0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Il est 22h30 sur Europe 1. L'occasion pour moi de vous parler d'un rendez-vous historiquement vôtre avec Stéphane Berne. Du lundi au vendredi de 15h à 16h. Demain, Stéphane Berne retracera l'histoire de Maria Callas, la diva à Soluta. Invité Jean-Jacques Grolot, musicologue, auteur de Maria Callas aux éditions Actes Sud. Historiquement vôtre, avec Stéphane Bern, c'est du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Jean-Marc, euh, donc, euh, vos, vos enfants, en fait, vos, votre première fille, euh, elle a ces troubles euh, des, des petites, en fait, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas
1: Oui, alors, c'est... En fait, ce sont les institutrices qui commencent à bien observer les enfants qui font un superbe travail parce qu'ils nous ont fait remarquer que Margot 1.1, bon, elle mordait toujours très tardivement, hein, 4 ans, 5 ans, puisqu'elle ne s'exprimait pas. Elle n'arrivait pas à sortir vraiment différents mots ou très peu ou très mal. Et puis, vous savez, les enfants font tous le même bonhomme. Donc, dès qu'ils sont petits, quand ils commencent à dessiner un personnage, ça s'appelle un bonhomme têtard. Euh, c'est un rond, une tige, deux bras, deux jambes, quoi. En gros, euh, c'est à peu près ça. Euh, et, et, et ils évoluent plus ou moins, ces enfants, en même temps avec euh, un bonhomme qui, qui, qui se transforme et qui grandit, finalement. Et tout. Mais Margot gardait toujours ce graphisme euh, petit, ce graphisme d'enfant primaire, j'allais dire. Oui. Euh, donc, déjà, ça nous a. L'institutrice nous avait alerté par rapport au graphisme, puis par rapport au fait de ne pas parler, et puis le comportement de Margot qui, qui restait soit seule dans son coin, soit euh, Boudet était très exclusive juste avec une personne. Euh, voilà, et petit à petit, elle nous a... Fait comprendre qu'il fallait peut-être qu'on voit un pédopsychiatre, euh, qu'on qu qu regarde s'il n'y a pas d'autres problèmes, par exemple la surdité. On ne savait pas au départ ce que c'était, hein. qu'est-ce qu'avait qu qu Margot. Ben, on a consulté, on a fait faire euh, des tas de des bilans, et puis, euh, et puis il s'avère qu'avec euh, tous les tests qu'ils peuvent faire passer aux, aux enfants, euh, ils se sont rendus compte, et alors en grandissant, hein, je, je, Ans, 7 ans, 8 ans, qu'il y avait cette euh, dyspraxie, dyslexie, dysphasie, surtout la dysphasie, c'est le, le langage. Euh, et, il va y avoir 1% de la population qui est dysphasique en France, euh, mais il y a quand même 7 millions de dix dans tout le pays, donc c'est quand même énorme, euh, énorme. énorme. Alors je dis, et on n'en parle pas assez parce que c'est invisible, vous voyez, quand vous voyez Margot, alors à part enfant, elle avait un peu ça un visage qu'on appelle un peu le visage des enfants des Paquines. Euh, ça, oui, on me l'a oui. dit plusieurs fois. Oui. C'est-à-dire qu'on voit un nez qui est un petit peu différent, un front des yeux écarté. Et ils se ressemblent un peu tous. Hein, C'est assez flagrant. Puis après, ça évolue. Ça, hein, ça évolue. Margot... Euh, euh, elle a donc euh, tous ces, trib euh, ces, ces, ces troubles multidis euh, et, et à partir de là on a commencé bah, évidemment euh, à aller dans tous les, les, les systèmes comme les sad les camps, qui sont des systèmes qui prennent en charge les enfants avec euh, handicap et, et qui nous aident et ils, ils nous aident avec euh, des prises en charge parce que sinon on s'en sort plus, hein. dans, non seulement dans le, ça coûte cher dans le privé mais mais voilà, pour aller à l'école, ne serait-ce que ça, quand vous allez la chercher, la sortir pour aller voir un spécialiste, vous ne pouvez pas passer votre temps en tant que parent à sortir à 10 heures de votre bureau, prendre l'enfant à 11 heures, la ramener pour la cantine, la récupérer à 14h, vous faites plus rien. Bon, ma femme, on s'est mis d'accord, elle a continué à bosser, moi j'ai arrêté, et je me suis occupé de Margot. Mais... Euh, ce que je voulais dire ce soir, ce qui est important, c'est qu'en tant que père donc, qui prend de la dépakine, j'ai déjà procréé, mais je veux lancer aussi un message à ceux qui sont en âge de procréer, qui veulent avoir des enfants et qui prennent peut-être euh, de la dépakine. Euh, parce que c'est hyper important que les médecins, évidemment, alertent euh, sur, euh, sur les dangers. Euh, moi, ils ne l'ont pas toujours fait. Hein. Je vous avoue que moi, on ne m'a jamais dit... Euh, en tant que que père, quand je prenais la dépakine, attendez, vous voulez avoir un enfant, il risque d'y avoir des problèmes. On ne me l'a jamais sorti. Donc, euh, si, si euh, ceux qui écoutent Europe 1 ce soir et votre émission euh, prennent cette molécule, qu'on appelle le Valproate, eh bien, ils doivent savoir que la dépakine c'est un véritable arsenic pour l'avenir de leurs enfants. Donc, demandez mmh. à votre médecin, avant de procréer, s'il n'a pas une, un autre médicament quand on est épileptique, on ne peut pas l'arrêter. Euh, il, euh, il faut faire très, très attention à ça, très gaffe. Il faut faire... Alors, de toute façon,
0: il faut l'éviter, il faut euh, ce, ce médicament.
1: Exact. Il faut... bah, de toute façon, maintenant, les femmes euh, ne le prennent pas. Enfin, euh, je veux dire, euh, vous avez vu le combat qu'il a fallu euh, que, que, que la PSA, que Marine Martin euh, mène pour qu'on puisse changer même dans la notice et rajouter des choses. Euh... Cet été, il y a eu un communiqué euh, de l'Agence du médicament euh, qui est passé début août, euh, quand, quand j'ai vu le communiqué, moi je suis, je suis retombé de haut parce que, mmh. enfin, euh, on, on, on disait, on reconnaissait, la NSM a alerté sur le risque euh, augmenté du handicap chez, chez un enfant quand le père est sous des bacs, est sous des paquines. ce qui donc euh, commence euh, à être reconnu, euh, mais il faut en savoir plus. Euh, parce qu'une fois que vous savez que bah, l'agence du médicament euh, commence à passer un communiqué pour que les professionnels euh, euh, en parlent avec un chiffre de l'ordre de 6% de risque hein, mais, mais c'est peut-être un chiffre enfin c'est sûrement un chiffre qui est encore euh, trop bas euh, il faut que euh, les pères euh, ou les mères ou les parents qui connaissent quelqu'un qui est un père qui prend de la dépaquine leur fassent passer l'info et que les médecins le disent, absolument. Parce que c'est passé cet été, alors Olivier, je ne vous cache pas, vous savez très bien que l'été, la France, elle est quand même, pour beaucoup, en vacances. Euh, donc l'info, elle passe à la trappe. Parce que quand on est en vacances, on est sur la plage, à la montagne, on oublie un peu les infos, on ne regarde même pas le journal si on n'a pas envie. Enfin, vous voyez. Donc, oui. La plupart des Français n'ont jamais entendu parler de ça, de se communiquer. Euh, c'est assez crucial d'en de, de, savoir plus euh, moi je, je veux dire que je suis pas, pas soulagé mais je suis euh, content qu'il y ait une trappe qui s'ouvre pour me dire qu'il y a des pères qui doivent témoigner et se manifester comme je l'ai fait moi, auprès, euh, auprès de la PESAC. je parle toujours de cette association c'est normal, d'abord je suis adhérent maintenant et représentant papa des euh, pour euh, pour l'association mais on a déjà plusieurs pères qui sont venus et euh, qui, qui se sont fait connaître et qui vont pouvoir euh, obtenir un, un soutien, mais surtout beaucoup d'infos. Euh, des futurs papas, des pères qui ont été touchés, euh, voilà. Euh, je, je me suis dit, attendez, ma fille, elle a donc des troubles. Maintenant, je reculpabilise de puisse communiquer euh, puisque je continue à prendre la dépakine aujourd'hui.
0: Oui, parce que c'est efficace pour, euh, pour ce, que, bah, ce donc, dont vous souffrez.
1: Exactement. Donc, si je l'arrête, évidemment, je, je risque de faire des, des crises. Donc, euh, c'est vrai que beaucoup d'hommes doivent avoir un déclic. Ne pas avoir peur de parler euh, de l'épilepsie. Je sais que c'est un peu... Enfin, c'est longtemps, c'est honteux. Quoi, ça se disait sous le manteau, mais c'est comme à une époque, hein, franchement... Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. On ne disait pas, quand quelqu'un avait le cancer, on ne voulait pas le dire trop fort aux voisins. Euh, or, euh, il faut partager les expériences. Hein. Il faut dialoguer, il faut s'ouvrir. Et, et quand on est épileptique, moi, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, pendant de nombreuses années à mes employeurs, de peur que ça me pénalise. Mais finalement, mieux vaut le dire, si vous faites une crise devant tout le monde, il bah, va bien falloir qu'on <rire> qu essaye de vous, vous empêcher de vous de la langue ou autre chose. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut, il faut le dire. Et je pense que les pères ne doivent pas avoir honte de le dire. Parfois, les, les hommes, on est un peu peut-être plus, plus secret ou plus... On se sent un peu viril et on n'a pas envie de dire les choses. Enfin, je ne sais pas. Il y a
0: encore ça. C'est plus, hein. plus compliqué pour les hommes, oui. Euh, mmh. euh,
1: il faut qu'on soit des pères, euh, des hommes engagés. Il faut qu'on soit des pères. Il faut que... Que la, la, notre masculinité finalement euh, nous laisse admettre qu'on a des vulnérabilités et que si on a des émotions, si on veut partager quelque chose qui nous pèse, il faut le dire. Je vous ai coupé Olivier, mais du coup,
0: non, non pas du tout. pas du tout. Je vous écoute. Euh,
1: voilà. Donc moi, ce qui m'embête, c'est que je veux surtout. Euh, de ces risques donc pour, pour les pères, C'est pour ça que ce soir, je vous, je vous ai appelé, mais j'aimerais bien, finalement, à travers ce témoignage que, que, qui est... Euh, euh, je sais pas comment faire, mais que l'agence du médicament fasse un nouveau communiqué, mais cette fois-ci, que le grand public voit ça, quoi, avec transparence avec clarté, que ce soit fait euh, en dehors des vacances. Hein. Alors maintenant, ça y est, tout, tout le monde peut euh, écouter euh, ces infos euh, et n'est plus pris par les grandes vacances euh, scolaires, mais... Mais il faut qu'on qu force euh, tous les spécialistes et ceux qui sont engagés dans ces histoires sanitaires de d'alerter, de, Il faut rabâcher les risques. Il faut que, faut que Sanofi reconsidère aussi euh, son son médicament. Euh, il faut qu'il euh, faut qu'ils indemnisent parce que finalement ils n'indemnisent pas. Vous savez comment ça se passe. Hein c'est un autre c'est un organisme qui s'appelle l'ONIAM qui qui, euh, euh, qui indemnise les les accidents euh, médicaux. Et l'oniam, c'est l'État. Donc, euh, ce qui m'embête aussi, euh, c'est que, en vous parlant, vous m'avez posé la question tout à l'heure, de me dire si on ne savait pas que euh, les hommes euh, euh, pouvaient transmettre. On ne savait pas, en tout cas, ce n'était pas dit, mais il y avait quand même eu des, des expériences qui avaient été faites. Ben, les expériences sont faites sur des les souris, en général. Hein, et puis, ça se... Se transmet euh, et on peut l'adapter euh, sur les hommes, ce qu'on trouve, les résultats qu'on trouve. Euh, et il y a déjà en 2013, des scientifiques, et pas n'importe lesquels, <rire> euh, qui disaient qu'il fallait surtout pas exposer les enfants à la dépakine, in utero. Hein. Donc, euh, parce que la, la, la concentration donc, de, de la molécule euh, modifiait modifier toute une série de gènes. Ça, c'était en 2013. C'est avant le scandale de la Dépakine pour les femmes. On, on en parlait déjà en Belgique, par exemple. Oui. Hein euh, on, peut euh, on peut retrouver ça sur Internet, non, grâce à Internet. Il euh, y a d'autres scientifiques dans le monde qui aussi se sont dit « Mais euh, attention il y a des modifications. Alors moi, je ne suis pas médecin, mais il y a des modifications qu'on appelle épigénétiques sur, sur, sur les gènes, donc qui sont liés au, au neurodéveloppement. Donc c'est par exemple l'autisme, etc. Et, et le valproate, qui est donc la molécule de la déplacine, joue évidemment là-dessus complètement, mais joue même sur les générations à venir. Alors, on dit que sur deux générations, il peut y avoir ce problème. Vous imaginez Moi, ma fille, je me dis... Bon, d'abord quand je ne serai plus là j'ai un gros problème avec ça c'est quand je ne serai plus là et que sa mère ne sera plus là ok elle a une sœur qui, qui n'a pas de troubles euh, mais est-ce que les, une des deux ou les deux vont finalement aussi avoir des enfants avec des, des troubles neurodéveloppementaux et cognitifs euh, moi ça me pose problème et ça me pose problème de savoir comment elle va vivre quand je ne serai plus là euh, c'est un truc qui me suit et qui, qui me même hein. Euh, c'est compliqué en fait donc s'il y a des papas qui sont vraiment comme moi faut, je crois qu'il faut qu'on se, qu se parle qu'on qu échange, qu'on apprenne à, à être plus fort ensemble et pour, pour aller vers une défense commune euh, voilà, voilà ce que j'avais envie de, de dire aussi hein. euh, pour, euh, je, il y a aussi un Quelque chose qui est un peu. Enfin, J'ai encore le temps, Olivier ah Oui, bien ou sûr, il y a... monsieur, vous avez oui. le temps. Bien sûr. <rire> euh... ah, Sanofi, ce laboratoire, euh, euh, dans l'actualité récente, on en a encore entendu parler d'ailleurs, ferme les yeux. Parce que, un, ils n'indemnisent pas, ils veulent rien entendre, ils se contentent de dire bah, que la dépakine est très bien, bah ok, on ne fait pas de crise. Moi, ça m'est arrivé de faire quand même une crise, hein, même, même sous des paquines, Mais peut-être que j'avais éloigné la prise. Là, je peux... Bon, je ne vais pas. Mais la dépaquine est efficace. OK, mais... Mais, en tant que papa, moi, ce que j'ai envie de dire à Senafi, à Sanofi, pardon, ce qu'ils disent que la Dépakine est très bien, est-ce que c'est très bien, Sanofi, de pourrir la vie des familles vu, vu les risques euh, qui arrivent sur les enfants est-ce que c'est très bien, Sanofi, de ne pas alerter les papas sous des paquines depuis le temps J'imagine qu'ils ont des chiffres, j'imagine qu'il y a des choses. Je suis
0: sûr qu'il y a des choses. Bien sûr.
1: C'est est évident. Est-ce que c'est euh, -ce est très bien, Sanofi, de laisser finalement l'État octroyer des avances à l'ONIAM Parce que finalement, l'ONIAM, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Et finalement, c'est nous qui payons. Ah, L'ONIAM, c'est l'argent du contribuable. Donc, ça nous offre, n'endosse rien comme responsabilité. Il euh, y a plein de choses comme ça. Euh, donc, ça, ça, ça met en boule, ça énerve. Ça, on, on est tout petit, mais si on est ensemble, si plusieurs papas, jeunes papas, moi j'ai 58 balais, mais je pourrais encore avoir un enfant si je voulais. On, hein, Charlie Chaplin est allé assez loin, je crois, là-dedans. Mais. mais euh, euh, je pourrais avoir un enfant, ma femme en voulait un troisième, sauf que bah, le désaccord, il a été non. Non, parce que si on a un enfant encore avec handicap, moi, je ne prends pas le risque.
0: Oui, mais euh... il y a, vous avez raison, il y a des risques bien évidemment à prendre. Et puis, euh, je dirais qu'il va falloir quand même s'occuper de Sanofi, que Sanofi, à un moment, se bouge pour euh, tout ce qui euh, a impacté euh, vos familles, ses enfants, l'avenir de ses enfants. Euh, mais ça, on va en parler. Euh, euh, on va en parler, on va marquer une nouvelle pause, Jean-Marc, et puis oui, on se retrouve ouais. dans quelques secondes, à tout de suite. Merci. Il est 22h46, euh, 47 même, vous êtes sur Europe 1, ici la libre antenne d'Europe 1. Euh, vous êtes dans la procédure euh, générale contre Sanofi, Jean-Marc
1: eh bien écoutez, j'ai pris contact évidemment avec, euh, avec un avocat, oui. euh, je, suis, euh, je, je, je prépare tout cela, oui bien sûr, et je, 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 veux, que, je veux porter les, les autres pères et les inciter d'ailleurs à le faire, hein, ceux qui sont dans, dans ce cas-là, qui prennent la ce hein. c'est pas parce qu'on a un enfant qui a des troubles multidis, si on ne prend pas de dépakine, on ne veut pas attaquer euh, évidemment Sanofi, euh, <rire> mais euh, oui oui bien sûr, je, je suis là dans ce cas-là. Hein.
0: Et vous pensez que ça va, ça va aboutir, cette, cette, cette procédure, vraiment
1: bah, Écoutez, euh, moi, je ne le fais pas. Déjà, quand vous faites ça, vous ne le faites pas pour, euh, pour l'argent, parce que de toute façon, ça n'a pas de prix, la vie d'un euh, la, la enfant, le, le, voilà, les, les dégâts que ça peut occasionner, etc. Je sais que ça va prendre des années, mais de toute façon, c'est évident. Euh, mais il est important important de, de, de se manifester, parce que si on ne dit rien, bah on, on, est des, on est des veaux, hein. ce n'est pas De Gaulle qui disait ça, les Français bien sont bien des veaux, ils bien suivent. Bien. Bon. <rire> euh, donc euh, je, je, Charles-Joseph Houdin, qui euh, l'avocat qui est très fort dans, dans, dans tout ce qui touche au scandale sanitaire, hein. c'était l'avocat de du Mediator, euh, et puis de la Dépakine. Il y a des tas de dossiers, des tas de plaintes, évidemment, qu'il faut aller euh, contre, contre Sanofi, évidemment. Hein. Euh, C'est compliqué, parce que vous devez trouver des tas de choses, euh, ressortir les dossiers, bah, vous replonger, puis revivre euh, plein d'événements, plein d'émotions. Puis, et puis, il euh, faut le faire comprendre à, à votre entourage, à la famille. Et puis surtout, moi j'en parle à ma fille, elle a 15 ans, Margot, elle va avoir 15 ans. Euh, mais c'est compliqué parce que vous devez lui dire, tu vois, ce médicament, ben, elle entend parler, elle me pose des questions. Je ben, voilà, ce médicament, je le prends et si tu as des troubles et que tu es considéré comme handicapé, euh, c'est peut-être, c'est à cause de ce médicament. C'est qu'il faut que, voilà, euh, ça, je, je, elle... elle, elle elle va dire, donc, il ne faut pas qu'elle fasse le raccourci. Ah, donc, c'est ta faute, papa.
0: Non. Oui, oui, oui.
1: Voilà. Donc, c'est pour elle que je fais ça, euh, pour tous les autres enfants, parce qu'il faut que ces enfants puissent avoir une vie décente, il faut qu'ils puissent euh, se sécuriser, euh, s'armer dans l'avenir, parce que là encore, quand ils seront seuls, même s'ils ont un frère, une sœur, bah, la vie, elle fait pas de cadeaux. Ah, il faut qu'ils puissent avoir une vie... Euh, une vie...
2: Euh,
0: Décente, de une souffrir. vie normale, ouais, décente. Enfin, c ouais. pour moi c'est c'est ça, c'est là où ça se joue, c'est euh, une vie décente pour ces enfants qui n'ont rien demandé à personne et qu'on a euh, qu'on a empoisonné plus, en en pleine... en pleine connaissance de cause en plus si vous voulez, c'est ça qui est très est gênant ça, euh, dans cette euh, dans toute cette histoire, c'est ce qui est très gênant, c'est que il y a quand même une suspicion euh, profonde de, de de connaissance de cause de des risques euh, encourus par ses enfants.
1: Oui, parce que quand on vous dit euh, euh, qu'il y a euh, éventuellement le, bah, les risques de troubles neurodéveloppementaux chez, chez les enfants qui sont nés parce que l'homme prend la dépakine, euh, ça peut être un risque. Euh, on sait aussi entre 5,5 et demi et et demi, ou 6, 6 oui c'est ça, six et demi pour cent avec la dépakine, euh, c'est ce qu'a communiqué l'agence du médicament. Mais, mais c'est le chiffre qui a été donné là maintenant. Euh, je veux dire, soulevons le tapis euh, et ça va être comme pour les femmes, euh, voyons s'il n'y a pas plutôt du 10-15% euh, ouais, c'est oui, ouais. euh, ça, c'est tout le travail euh, bah, à force de, de que les pères se manifestent euh, entament des actions que euh, la PSAC euh, euh, fait un travail énorme euh, d'ailleurs, grâce à, grâce à cette association je je ne sais pas si vous en avez entendu, enfin, entendu parler, mais euh, il y a deux ans, un an, en, en 2021, euh, ils, ont, ils ont pu faire publier une, une étude scientifique américaine sur ce que je vous disais tout à l'heure, l'impact transgénérationnel au, au Valproate. C'est-à-dire que sur 187 enfants, il a été euh, montré que 43 ont des malformations et 82 ont des troubles neurodéveloppementaux. Euh, donc merci de l'avoir fait savoir, mais il faut parce que c'est un scandale mondial, hein.
0: oui, oui, c est c est, pas qu'au France. Bien sûr, bien sûr. Voilà.
1: Oui, oui. Donc euh, donc 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 voilà. Donc moi je suis euh, je suis remonté. Euh, je sais qu'il y a des pères qui se manifestent et, et que puisque je suis à Bordeaux, bah à Bordeaux on va on va on va se regrouper le, le, le 25 novembre dans un lieu, hein, pour, pour, pour parler, pour, pour, pour faire un point, justement, sur, sur ça, pour toutes ces problématiques de nous, les hommes, hein, traités par des paquins évidemment, ils vont venir avec leur, leurs épouses, les enfants, s'ils veulent. Donc, on va faire ça avec euh, donc, euh, le, cabinet, euh, le cabinet Dante et puis euh, la PESAC. Donc, euh, c'est quelque chose d'important. Donc, ceux qui écoutent Europe et qui sont dans la région de Bordeaux, il faut absolument qu'ils et qui viennent, hein, parce qu'on ne peut pas passer à côté.
0: Ça, non, on ne peut sûr. pas passer à côté, c'est certain. Et, mmh. euh, et il faut absolument euh, faire entendre de plus en plus. Hein, et dès qu'on en a l'occasion, euh, vos voix, en fait, comment elles vont, les petites, aujourd'hui
1: Alors, Margot, euh, Margot c'est la deuxième, en fait, qui a tous ces problèmes, hein, tous ces oui. handicaps. Euh, Margot, elle va, elle va bien, hein, en dehors de, de ça, c'est quand même... Une ado qui en vit, alors qui est seule, ses enfants sont pleins d'émotions et épris de justice. Ça c'est un truc qui est à fleur de peau, mais c'est commun je crois à tous ceux qui ont des handicaps euh, chez les enfants. Et même, ils, ils ont un besoin de que la justice existe en dehors d'eux, c'est chez eux, c'est en eux. Oui. Euh, Margot est pleine d'émotions, elle peut se... Se, se, se renfermer euh, et puis tout d'un coup vous être un peu dans euh, se, se renfermer sur elle-même ne plus parler on ne sait plus trop pourquoi ou ou, euh, ou vous regardez dans un certain air ça peut être très mal pris par par des gens qui comprennent pas hein, le, le handicap oui. euh, mmh. euh, parce qu'il y a il y a un peu de, de, de troubles, tout est mélangé, finalement. Hein. C'est dosé euh, un peu à euh, X% de dyspraxie, euh, euh, de la dysphasie, euh, elle est plus dysphasique qu'elle que dyslexique, par exemple. Euh, la dyslexie, c'est ce qu'on connaît le plus en France, d'ailleurs, même, même euh, souvent, il y a plein de gens qui disent « Oh, moi, je suis dyslexique », ils en rigolent et tout, mais il <rire> n'y a, a pas vraiment à en rire. Quand on est vraiment dyslexique, les étudiants, ils ont des tas de problématiques pour suivre. De toute façon, il faut faire des... Des, problèmes, des, des, des programmes adaptés pour les pour les étudiants hein, pour avoir plus de temps pour apprendre pour écrire pour pour présenter des choses à l'oral parce que y a une fatigabilité complète chez chez ces personnes atteintes de troubles euh, vous avez rien n'est évident hein, donc euh, euh... Donc voilà, Donc pour tout ça, il faut, il faut se bouger. Quoi. Il faut se bouger, il ne faut pas, faut pas rester le, le, le cul sur le canapé et se dire, bah c'est oh comme ça, Dieu a voulu que... Non, non, arrêtons. <rire> arrêtons.
0: Non, ma Dieu, euh... Dieu, Dieu n'a sûrement pas voulu tout ça, c'est clair.
1: Oui, exactement, en ouais, plus. Ouais. Mais, mais ma fille, moi je veux qu'elle soit le plus heureuse, hein, qu'elle qu soit, qu soit forte, qu'elle s'épanouisse évidemment, qu'elle qu rencontre des gens bienveillants, parce que quand vous avez des enfants handicapés, vous avez peur de de ce qui peut arriver. Heureusement, la société montre tous les jours, on le voit encore, hein, la, la méchanceté, la férocité de l'homme. Donc, euh, à tous les niveaux, quand vous êtes un papa une maman, bah, vous avez peur. Quoi. Pour après, c'est normal.
2: Bien sûr, bien sûr.
1: Vous savez bien, vous savez, vous savez tout ça. Mais, euh, voilà, donc Margot va bien, et Louis, sa grande sœur, euh, bah, ça va, elle, elle, elle comprend les problèmes, elle je crois qu'elle ne veut pas trop euh, avoir de peine au fond d'elle. Donc, elle euh, voilà, ne veut pas trop euh, échanger là-dessus. Oui. Mais euh, euh, voilà, comme je dis, moi, euh, euh, bah, vivons euh, ensemble ce qu'on doit faire. Allons jusqu'au bout. Et, et, euh, <rire> et encore une fois, puisque je vous parle ce soir... Euh, vous, vous, les papas, puisque c'est avec le spermatozoïde que vous risquez de, de, de transmettre euh, tous ces troubles, euh, bon, faites pas d'erreur, c'est pas, pas un jeu hein, faire un gosse, c'est de la réflexion, donc voyez votre médecin, n'hésitez pas à poser des questions, soulevez des montagnes et, et ne lisez pas. Enfin, quand on lit la, les notices, de toute façon, c'est écrit tellement petit, il y en a trois tonnes. De toute façon, sur les hommes euh, sous des paquines, euh, à part mettre troubles sexuels, il euh, n'y a rien hein, donc, euh, sur les notices. Donc euh, euh, voilà, donc euh, il faut, il faut, en tout cas, Olivier, je, il faut que les responsables, je reviens là dessus, mais que les responsables, non seulement sanitaires, mais politiques, qui sont liés finalement avec, avec la santé, hein, les, se montrent humains avec un grand H dans leur petit parcours égoïste qu'ils ont et de réussite. Hein, euh, il y en a qui sont bien, mais enfin, c'est surtout, vous euh, êtes maire, vous êtes député, vous voulez être ministre, et puis après, hein, donc euh, pensez quand même un peu à l'humain, <rire> ça ferait du bien. Et, et, et puis comme je dis, bah, après, euh, bah, les, 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 les vraies victoires sont, sont celles qui améliorent euh, l'esprit et embellissent le cœur. Donc euh, chacun doit essayer de faire ça dans, dans la vie, quoi. dans sa vie.
0: Bon, euh, vous, vous gardez espoir euh, dans... dans Qu'est-ce qu qui pourrait améliorer aujourd'hui, là le quotidien Qu'est-ce qui pourrait améliorer votre futur aujourd'hui, Jean-Marc
1: bah, Moi, je serais... Euh, Qu'est-ce qui peut améliorer mon futur Bah, De toute façon, euh, euh, je ne suis pas négatif au quotidien. Je veux dire, je 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 vis, et, et il faut de toute façon vivre avec un, un côté euh, lumineux, valorisant. Donc nous, on transmet tout ce qu'on peut à, à nos enfants, euh, euh, toutes les bonnes valeurs. Euh, maintenant, on se voit le pas la face, et, et, et moi, ce qui me rendrait heureux, c'est franchement, à l'heure où je vous parle, c'est que des hommes se manifestent enfin, parce qu'il y a 38, 40 hommes là qui, qui, qui se sont manifestés auprès de l'association. La, de Je suis adhérent, mais il en faut plus. Donc là, sur Europe, on est entendu partout, tant mieux. Euh, Manifestez-vous et contactez la PSAC. Et ça, ça, ça va me rendre heureux de me dire, grâce à Olivier Delacroix, au témoignage de ce soir, il y a eu un impact. Et voilà.
0: Très bien Jean-Marc, ben, merci beaucoup passez une bonne soirée euh, embrassez euh, bien tendrement vos enfants pour nous, euh, votre épouse et puis euh, on vous souhaite euh, euh, plein de bonnes choses et courage à vous Au revoir Jean-Marc
1: Merci merci au revoir. Je vous en prie, au
0: revoir Europe 1, il est 23h
3: Un tour de l'info avec vous, Maëlle Sami. De retour dans l'Hexagone après des jours d'angoisse, plus de 300 Français installés en Israël ont atterri ce soir à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. À son bord, principalement des, des personnes âgées vulnérables. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a été présente pour les accueillir. La chef de la diplomatie française annonce qu'elle se rendra elle-même en Israël dimanche. Deux autres vols de rapatriement entre l'État hébreu et Paris sont prévus demain et samedi. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce soir dans une allocution télévisée. Le le président de la République assure tout mettre en œuvre pour sauver les otages français aux mains du Hamas. 17 ressortissants n'ont toujours pas donné de nouvelles depuis samedi dernier. 13 autres sont morts. Le parquet national antiterroriste annonce l'ouverture d'une enquête. Emmanuel Macron, qui a également appelé Israël à une réponse forte et juste contre le Hamas, une organisation coupable d'un déchaînement de cruauté absolue, selon le chef de l'État. Mais il s'inquiète de la naissance de divisions au sein de la société française, qu'il exhorte à rester unis. Ne cédons rien face à toutes les formes de haine, a-t-il ajouté. Le ministre de l'Intérieur ordonne l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes. Le ministre de l'Intérieur redoute des troubles à l'ordre public, pourtant plusieurs rassemblements de ce type ont eu lieu ce soir, d'abord à Paris où 3000 personnes se sont réunies place de la République sans y être autorisées. 10 personnes ont été interpellées 24 verbalisées. 10 interpellations à Lille également. D'autres manifestations sauvages ont eu lieu à Rennes ou encore à Toulouse. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a reçu le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et il lui a montré des photos de bébés tués et brûlés par les monstres du Hamas, selon son bureau. Des preuves également publiées sur les réseaux sociaux alors que le Hamas a démenti un peu plus tôt dans la journée avoir commis des exactions sur des enfants. L'organisation terroriste parle, je cite, du faux récit de l'État hébreu. La Commission européenne ouvre une enquête contre le réseau social X, l'ancien Twitter. Bruxelles reproche à la plateforme d'Elon Musk de laisser se propager des fausses informations, des contenus violents et à caractère terroriste ou encore des discours de haine depuis l'attaque du Hamas en Israël. Cette procédure est la première lancée par l'Europe depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les services numériques. X risque une amende équivalente à 6% de son chiffre d'affaires. Dans le reste de l'actualité, pas de galère demain dans les transports. Seules certaines lignes de TER seront perturbées, tout comme le RERD et C en région parisienne, ainsi que quelques lignes de Transilien. Circulation normale, en revanche, pour le TGV et sur l'ensemble du réseau RATP. Les syndicats appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle demain pour réclamer des hausses de salaire et des mesures pour l'égalité homme-femme. Et puis une procédure disciplinaire ouverte par la Fédération française de football après les incidents racistes survenus hier à Nancy. Selon leur entraîneur, des joueurs du Red Star auraient été visés par des mimes et des cris de singes de la part de certains supporters adverses. Pendant le match contre l'Est, Nancy-Lorraine, le club Lorrain a fermement condamné ces gestes et assure avoir identifié un individu potentiellement impliqué. Il est 23h03 sur Europe 1, vous retrouvez la libre antenne avec Olivier Delacroix
0: Merci mon cher Maël et euh, ce match j'ai vu quelques extraits hier il s'est passé des choses scandaleuses du côté de Nancy hein, je crois C'était
3: à Nancy ouais, dans les tribunes absolument voilà.
0: Et euh, j'espère que la, la Ligue va taper encore fort d'autant plus que dans, dans la période qu'on vit avoir de tels comportements ça paraît encore complètement. Euh...
3: Et on en a parlé déjà hier. Ouais,
0: incroyable. Et avec celui qui a lancé un pétard ce week-end à Montpellier. En plus euh... sur le
3: gardien, oh, absolument oh, le gardien voilà, de Clermont. De Clermont,
0: on est, on est, on est quand même. Dans... Il y a beaucoup de choses. <rire> ouais, là, beaucoup d'événements. Euh, Il faudrait, faudrait un petit peu euh, euh, mettre un peu plus de, 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 de discipline dans tout ça. Tout à fait. <rire> Et de règles donc. On vous retrouve à minuit, Maël, pour euh, un dernier tour de l'info. À tout à, à l'heure.
3: Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
0: 3 heures passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, c'est votre libre antenne, chers amis. Vous le savez, cet espace de parole libre est pour vous depuis tant d'années. Celles et ceux qui sont sur Europe 1 depuis si longtemps, le savent, c'est ici que vous pouvez vous exprimer de la manière la plus libre sur votre vie, sur les sujets dont vous avez envie de parler. Et puis, bien évidemment, vous pouvez continuer à nous écrire au 739-21, suivi du mot nu écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous accueillons maintenant Yakov sur l'antenne de Repin. Bonsoir Yakov. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Yakov Je
4: vous appelle actuellement de Jérusalem.
0: D'accord. Euh, vous êtes français euh, d'origine euh, et avocat en droit international, Yakov. Euh, et ce soir, vous avez décidé de nous appeler pour euh, éclaircir euh, cette situation, euh, ces événements que, que vous vivez. Euh, cette volonté d'éclaircir les choses, elle, elle vous est venue euh, précisément d'où, là, aujourd'hui, Yakov
4: eh ben En fait, euh, je suis comme euh, j'allais dire comme tous les Israéliens, mais en fait, c'est comme tous les comme tous les citoyens du monde euh, bouleversés par ce qui s'est passé. Et on est accroché aux, aux chaînes d'information pour essayer de euh, comprendre, ce serait un grand mot, mais pour essayer de voir plus clair. Et en fait, euh, ma formation et mon, mon travail de tous les jours en, en droit, et en droit international particulièrement, euh, nous apportent euh, des concepts et des éclairages qui sont, à mon avis, euh, trop absents euh, du débat, alors qu'ils sont en fait présents de façon euh, permanente, mais euh, de façon euh, incomplète. Et euh, quand on sait que le droit international a pensé à légiférer, à organiser tous les concepts qui sont euh, manipulés aujourd'hui par les par les organismes nationaux et, et gouvernementaux. Euh, il serait dommage, à mon avis, de se priver de cet éclairage qui apporte, euh, à mon sens, beaucoup, beaucoup de lumière sur euh, les enjeux, sur les, les priorités, sur les forces en présence, euh, sur les droits de chacun, sur les devoirs euh, des États, des organisations, et sur ce qu'on fait dans un conflit comme celui-là. Euh, le droit international a pensé toutes ces choses-là depuis, malheureusement, les conflits qui nous ont précédés c'est ces dernières décennies, Et il y a des règles qui ont été mises en place. Ce serait dommage, à mon sens, de ne pas s'y euh, référer pour y voir plus clair. Et euh, C'est pour ça que je voulais apporter cette contribution qui est, à mon sens, comme je l'ai dit, trop absente du débat. Euh, ce matin, le ministre des Sceaux euh, français a été euh, interdit sur une chaîne d'information. Euh, je n'ai pas entendu euh, de référence au droit international, ce qui est dommage pour un ministre de la Justice. Notre président est intervenu euh, cette, ce soir. Il n'y a pas eu non plus de mention. La première mention euh, du droit international qui est très, très significative, c'est celle du président Joe Biden qui a rappelé que c'est en fait la seule référence qu'on a euh, dans, une, euh, dans une crise comme celle-là. Et euh, je trouve, moi, qu'elle donne beaucoup, beaucoup d'éléments qui permettent d'éclaircir la situation et d'y voir plus clair. C'est donc l'objet euh, de mon intervention.
0: Écoutez, je vais vous écouter et essayer de vous poser des questions au fil, au fil de, de votre intervention. Euh, mais d'abord, aujourd'hui, comment, comment vous sentez-vous là-bas, à Jérusalem Dans quel état d'esprit êtes-vous, Jacob
4: ben, Je vais vous dire, je crois qu'il n'y a pas mieux que de vous faire succinctement, mais quand même un petit récit de, de ce qu'on a vécu, oui. pour vous dire... Nous, on est des habitants, ça fait 18 ans que les habitants d'Israël. je suis installé. Euh, on est habitué à la, on va dire au climat, mais il y a une chose à laquelle on n'était pas préparé du tout, c'est à se réveiller avec une sirène à 8 heures du matin, un matin, de, un matin de Shabbat, un matin de Shabbat. Il faut savoir que le 7 octobre, c'était non seulement Shabbat, mais c'était aussi le dernier jour d'une semaine euh, entièrement euh, fériée entièrement fêté, c'est la fête de Soukhot la fête des cabanes, tout le pays est en vacances, tout le pays est dans, une, dans un climat de légèreté qui est euh, très agréable il y, a des gens, il y a des Juifs du monde entier qui viennent passer la fête de Soukhot ici pour ça parce qu'il y a qu'en Israël on peut la sentir euh, dans la rue, alors que dans les autres pays évidemment c'est chacun chez soi, mais ici oui. on a le, le luxe et la possibilité de pouvoir vraiment la vivre pleinement donc il y a des Juifs du monde entier qui viennent pour célébrer cette fête euh, en Israël. Et là, on était au dernier jour de la fête, c'est un jour qui est particulièrement joyeux. Et à 8h du matin, on entend la sirène. On entend la sirène, il faut savoir que c'est la même sirène pour un projectile, dont je un peu, mais disons pour, une, pour, un, pour, un, pour un missile, et pour une déclaration de guerre internationale. C'est la même sirène. Ça veut dire que quand la sirène sonne, on ne sait pas pourquoi elle sonne. On peut se douter de plein de choses. On peut soupçonner le pire. Le pire, ça veut dire une déclaration de guerre formelle par un État voisin ennemi. Et et malheureusement, il y en a. Et ça peut être quelque chose de plus relatif, comme un tir de l'émissile. Je dis relatif parce que jusqu'à dernièrement, euh, Jérusalem et deux parties du pays étaient relativement épargnées par les missiles, sauf en temps de crise. Donc, on ne sait pas quand la tir ne somme, on ne sait pas pourquoi pour exactement elle somme. Il faut rajouter à cela un, un élément historique qui est très, très important, c'est le souvenir de la guerre de Kippour. vous savez que les jours où les fêtes dans la région ville sont chômés, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à l'électricité, donc on n'a pas accès à l'information directement. Donc quand euh, les lignes, entre guillemets, veulent surprendre, il attaque pendant ces jours-là. Et la dernière fois que ça s'est passé, c'est à la guerre de Kippour, qui porte le nom, d'ailleurs, de la fête pendant laquelle elle a éclaté, et elle a éclaté ce jour-là à dessein, c'est-à-dire pour pouvoir surprendre euh, le pays euh, dans un jour qui est alors le Kippo c'est le jour le plus sain de l'année, mais c'est un jour qui est choumé donc les gens sont mode euh, les dans leur euh, dans un environnement ni euh, de travail ni de connexion à, à l'information ni rien et là euh, moi quand j'entends cette sonnerie à huit heures du matin un jour de Shabbat, un jour de fête, je pense tout de suite tout de suite au schéma de la guerre de Kippour et je me dis ok. Ils veulent refaire le même schéma en nous prenant là où ça fait mal, en nous prenant là où on est entre guillemets vulnérable, parce que les populations ne sont pas préparées à ça. Oui. Donc je pense tout de suite à ça. Euh, après, je fais, euh, je fais un acte qui est euh, d'ordinaire interdit, euh, le chabat, mais qui est permis en cas de danger, et j'allume mon téléphone. Parce que je veux savoir de quel type de menace il s'agit. J'allume le téléphone et je vois tout de suite le titre qui parle de menaces qui viennent du sud. Donc il y a au moins une possibilité qui a été écartée et qu'on parle d'une guerre euh, contre un autre État, contre, contre des États qui nous veulent du mal euh, et qui aurait pu être euh, d'une beaucoup plus grande ampleur et qui aurait justifié de notre part un comportement tout autre ce jour-là en tout cas. Quand je vois que c'est les requêtes du sud. Je comprends que c'est grave parce que ça sème à Jérusalem, alors qu'à Jérusalem ça sème très rarement, parce que c'est une ville qui est sainte aussi euh, pour euh, pour euh, euh, ceux qui tirent les roquettes. Donc je comprends que le ligne rouge a été franchi mais c'est pas euh, pas la, la guerre euh, contre un autre État. Et donc euh, il faut quand même il faut quand même gérer les enfants, euh, la panique, euh, on, on doit courir dans un abri. Euh, qu'on n'a pas fréquenté depuis des années, on sait, on sait où il est, mais il n'y a, a pas de préparation, c est, c est tout est fait euh, à l'improviste, oui. et évidemment ce réveil qui est, voilà, qui est euh, bon, c'est ce que recherchait, ceux qui ont envoyé ces requêtes, des, ils ne pas envoyé à midi, ils ont envoyé à 6h du matin, il y a 8h du matin.
0: Est oui, puis on est tout de même, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on est tout de même à la fin d'une semaine de vacances où tout le monde est, est, est léger, relâché, gai, parce qu'on est dans une période de fête là-bas,
4: Évidemment, on est dans un climat de, de légèreté, d'allégresse. De, 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 hein.
0: de paix, même. Parce que que je, je,
4: paix, de paix, même. Je pense à festival un
0: de, de musique. Là. ces jours-là qui sont choisis
4: pour faire, pour faire ce genre de rassemblement parce que c'est vraiment des vacances. C'est comme si vous prenez l'esprit qui règne euh, voilà, en France un dimanche matin, Très, assez tôt le matin, on connaît cet esprit qui est vraiment euh, calme, euh, serein, Il n'y a rien qui vient troubler la, 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 la sérénité et la paisibilité de, euh, qui, qui règne, et là, c'est un truc la sonnerie, euh, elle est évidemment, elle est vouée à ça, donc elle, elle, euh, elle déchire le ciel, elle déchire les ondes, euh, et elle est, elle est faite pour ça, pour que tout le monde puisse l'entendre, donc c'est vraiment, euh, c'est une, une sensation très, très, très euh, violente, entre guillemets, mais elle se repérit très vite. On se ressaisit vite, d'abord parce qu'on a des familles, on a des enfants, on ne doit pas paniquer. De toute façon, il ne faut pas paniquer. Mais on comprend que on est prévenu, qu'il faut agir en conséquence. Et on agit en conséquence, on va dans, dans l'abri. Et euh, après, au bout de quelques minutes, on entend le « boom » qui signifie euh, que euh, le DMBF a intercepté, euh, a intercepté le, le missile en question. Donc, ça, évidemment, ça peut calmer pour le, pour l'heure mais ça ne dit rien de ce, qui peut se passer, de ce qui peut se passer ensuite, et de combien on aura ensuite. Dans la matinée qui a suivi, il y a eu sur Jérusalem en tout cas, euh, au moins 8 ou 10 euh, alertes supplémentaires, et ça nous a donné une, une, une idée de l'ampleur euh, de la situation, même si, encore une fois, on n'en a pas conscience entièrement parce qu'on n'a pas accès à ce stade, à la, à la telle information, mais en fait, même ceux qui avaient accès, n'avaient pas accès aux vraies infos, parce que, comme on le sait aujourd'hui, elles sont arrivées bien plus tard au compte-gouttes et ont découvré l'ampleur la, on la, du désastre au fur et à mesure. Donc, euh, une fois que, une fois que je vous ai dit ça, je voudrais revenir sur la question du, euh, du droit international vous discuter pourquoi je pense que c'est important. Il faut savoir que les distinctions qu'on entend entre civils et militaires, c'est une distinction qui vient du droit international. Les distinctions qu'on entend entre réfugiés, prisonniers et étages, c'est une distinction qui vient du droit international. Euh, tout ce qu'on parle de condamnation, de riposte, de riposte proportionnée, le président a parlé d'une riposte juste et ferme, ce sont, pour la riposte proportionnée en tout cas, des notions de droit international. Donc en fait, c'est des notions qui sont manipulées, manipulées dans le sens utilisé, hein, pas dans le sens euh, utilisé à mauvaise option, euh, elles sont utilisées en permanence et euh, il faut s'arrêter un moment pour savoir de quoi on parle. On a également parlé de crimes de guerre, que le Hamas aurait, aurait euh, proféré de crimes de guerre. Donc je vais m'arrêter sur cet exemple parce qu'il est assez, assez criant. Euh, si on se ramène aux vraies définitions, et c'est très très important dans ce cas de le faire, le Hamas n'a pas fait de crimes de guerre. Le crime de guerre, ça suppose une guerre. Une guerre, ça suppose un conflit armé interétatique. Ça veut dire qu'il faut deux États prennent les armes, comme par exemple euh, la Russie et l'Ukraine. Dans la Russie et l'Ukraine, on a deux États, l'un contre l'autre, des armées les unes contre les autres, qui prennent les, les armes les unes contre les autres. Les crimes de guerre, ce sont des dérapages. Ce sont des guerres qui tournent à euh, l'agression des civils, comme il y a eu euh, en Ukraine. Mais ce sont des guerres qui démarrent, qui démarrent par une guerre qui est reconnue par le droit international, qui est regrettée par le droit, et qui est reconnue par le droit. Ça par une guerre armée contre armée. C'est pour ça qu'on ne peut pas qualifier ce qu'a fait le Hamas de crime de guerre. Ce serait beaucoup trop léger comme qualification, paradoxalement. Parce que ce que le Hamas a fait n'est pas une armée qui s'attaque à une autre armée. Le Hamas n'est pas un État. Le Hamas n'est pas une armée euh, régulière. C'est une organisation qui a décidé délibérément, sciemment, d'attaquer des civils. Et quand on parle d'attaque délibérée, Directe des civils.
2: On parle de, de terrorisme. C'est
4: l'humanité qu'on parle. Oui, on parle de terrorisme. Mais on parle surtout, je vais venir à la définition de terrorisme, mais on parle surtout de crimes contre l'humanité. On ne parle plus de crimes de guerre. Les crimes de guerre sont un dérapage d'une armée. Les crimes contre l'humanité, c'est beaucoup plus grave. Et ça, c'est défini comme une attaque visant à première vue, sciemment et délibérément des civils. Et c'est pour ça qu'on parle de crimes contre l'humanité et non pas de crimes de guerre. Et ça, c'est très important de le rappeler. Et pour ceux qui veulent aller voir les références, l'article 7 des statuts de Rome de la Cour pénale internationale définit les crimes contre l'humanité. Malheureusement, il n'y a, a que trop de catégories qui correspondent à ce qu'on sait, qu qui s'est produit samedi dernier. Ça, C'est une première, euh, on va dire, précision qui est très importante parce qu'on sait, on connaît le le concept de crime contre l'humanité, c'est aussi un concept qui est beaucoup, beaucoup employé, mais il faut être précis sur euh, la gravité de, de la situation. Et, et ce qu'a fait le Hamas, c'est pas moins, pas moins que des crimes contre l'humanité. Maintenant, vous venez à la question de la qualification terroriste du groupe. Il faut savoir que, en droit international toujours, il y a un interdit de faire usage de la force. C'est-à-dire que les pays, entre eux, et les organisations entre elles, ont interdiction de faire usage de la force les unes contre les autres. Il y a des exceptions à cette règle. Une des exceptions sur laquelle se basait le Hamas depuis toujours était le combat armé pour la libération d'un peuple oppressé. Une des catégories qui permettrait éventuellement à une organisation de prendre les armes, ce serait la cause d'un peuple. Euh, qui voudrait libérer ce peuple d'une emprise euh, colonialiste, impérialiste, et, qui, et un, un combat qui serait mené dans cet esprit rentrerait dans l'exception euh, de l'interdiction de faire euh, appliquer la force en droit international. Jusqu'à aujourd'hui, le Hamas, qui est, de son nom officiel euh, s'appelle le Mouvement de la Résistance Islamique Palestinienne, et ce n'est pas pour rien que c'est ce nom qui a été choisi, c'est parce qu'il se cachait derrière l'argument de la résistance de la libération du peuple palestinien. Aujourd'hui, aujourd on sait, tout le monde sait, après les atrocités qui ont été commises, que euh, cette excuse, ce prétexte, ce mensonge ne peut plus, ne peut plus être mis sur la table. Aujourd'hui, le Hamas rentre par définition dans la catégorie d'une organisation terroriste. Et il n'a plus aucun, aucun droit d'être. Il n'a plus le droit d'exister au niveau du droit international. C'est pour ça qu'il n'est plus fréquentable, ça va s'en dire, mais tous ceux qui refusent de s'en détacher se rendent coupables d'illégalité et d'illégitimité. Et à l'inverse, il faut aussi le préciser, tous ceux qui cherchent à identifier la cause palestinienne avec la cause du Hamas, Entache, entache la cause palestinienne de terrorisme et d'illégalité et d'illégitimité sur tous les plans. C'est pour ça que c'est très important, comme l'a fait le président ce soir, de bien distinguer. Et aujourd'hui, c'est clair, puisque jusqu'à ça n'était pas, mais aujourd'hui c'est clair pour tout le monde que euh, le Hamas n'est pas là pour libérer qui que ce soit. Il est là pour tuer, et par particulièrement tuer des juifs, et je ne vous dis pas ça comme un commentaire ou comme une opinion, Et mentionné dans la charte du Hamas, il y a une charte du Hamas qui mentionne les articles 7, 15 et 26 Le euh, l'assassinat des juifs comme faisant partie de son projet. Donc tout ça, c'est des choses qui sont écrites, c'est des choses qui sont disponibles, ce n'est pas seulement des opinions, c'est des choses qui sont euh, avérées et euh, que les droit international nous permet de d'éclairer et euh, il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, le Hamas n'a plus de raison d'être. Il n'a plus de droit d'être. Parce que jusqu'à maintenant, il s'est caché derrière cette qualification de résistance, de libération. Mais ça n'a plus cours, puisqu'aujourd'hui, c'est la preuve malheureuse et, et, et horrible de, de, du fait que euh, ces actes sont des actes terroristes. Et donc, le fait de dire euh, libérer la Palestine pour défendre les actions du Hamas, c'est non seulement hors-sujet, mais c'est surtout très... Ça dessert la cause palestinienne. Ça dessert énormément la cause palestinienne qui, elle, n'est pas entachée de terrorisme. Mais si jamais on y colle euh, le Hamas, elle l'est. Elle, elle, elle de facto, elle l'est. Donc, il faut se garder de ces amalgames-là et il faut se garder de, de faire des associations euh, qui n'ont pas lieu d'être. Il faut comprendre qu'en qualité d'organisation qui n'est pas un État et qui ne veut pas le devenir le Hamas se soustrait à toutes les obligations du droit international, mais faites...
0: on revendique. Oui – Vous faites référence notamment à, à des prises de position euh, d'hommes politiques en France, hein, d'élus, hein, je parle oui. de députés, euh, qui euh, euh, font cette confusion, euh, mais de manière, je, je suppose, totalement volontaire et en pleine conscience, de vouloir justement... Euh, faire du Hamas une, une, une organisation étatique et donc euh, ramener, euh, comme vous le dites, euh, dans le droit international, le Hamas. Or, euh, c'est ce que vous nous expliquez ce soir, euh, droit international et Hamas euh, sont, sont deux entités qu'on ne, qu ne peut pas réunir. Ça n'existe pas. Il ne peut pas. Et d'ailleurs, le Hamas il a, a toujours bien fait attention à
4: ne jamais devenir un État. Mais ne, et, et il est d'ailleurs malheureusement jusqu'à aujourd'hui Priver les Palestiniens des propositions d'État qui ont été faites parce que voulant se soustraire aux obligations du droit international, mais n'oublions jamais, et c'est là que le vice et l'abus de droit est caractérisé, n'oublions jamais d'invoquer le droit international pour, à son profit. et Par exemple, je vous donner un exemple quand le Hamas se cache, organisation terroriste, se cache parmi les civils, pour ensuite invoquer l'immunité de ces mêmes civils au regard du droit. qui est réel, les civils sont unis au regard du droit international, ils ne doivent pas faire partie des conflits. Mais si les terroristes, qui eux, sont hors droit, sont hors la loi, vont se cacher parmi les civils, pour ensuite dire que vous ne pouvez pas les toucher puisqu'on est entouré de civils, là, il y a abus de droit. Il y a abus d'une norme qui est censée protéger les civils, mais que des terroristes utilisent pour se protéger à eux. Et toute norme, quelle qu'elle soit, politique, religieuse, juridique, existe dans la mesure où on n'en abuse pas. À partir du moment où on abuse d'une norme, et c'est vrai pour des droits étatiques, des droits nationaux, les droits internationaux, à partir du moment où on abuse d'une norme, elle perd sa raison d'être et elle perd même sa, sa validité juridique. Elle perd même sa légitimité. Que, exactement, elle perd sa légitimité. Et je vous rappelle que légitimité, la racine, c'est l'ex, c'est la loi. En latin. Ça veut dire que la légitimité, c'est la loi, et la, et la loi, c'est la
0: légitimité. Vous rappelez, et, vous, euh, vous, vous rappelez, uh, Yakov, que, que le Hamas est toujours caché derrière sa prétention à vouloir faire acte de résistance, justement pour le peuple palestinien. Mouvement pour la résistance de la Palestine, une des exceptions à l'interdit de faire usage de la force contre un pays. Euh, euh, et dans ce conflit, il vise l'indépendance d'un peuple, mais étant donné les actes proférés, par le Hamas, le Hamas s'est exclu, il est sorti complètement de cette cause.
4: Complètement. Et c'est ce qui doit être aujourd'hui évident. On est à peine cinq jours après ce conflit, après le début de ce conflit. Mais, mais oui, il y a ouais. déjà des conclusions qu'on peut tirer.
0: Et, et vous faites bien de le rappeler ce soir encore. Et il faudra l'asséner parce que euh, voilà, vous, vous l'avez saisi, il y a une, une fange politique en France qui... qui, qui euh, vraiment euh, de, de, de manière euh, euh, visée et volontaire veut euh, semer le, le, le trouble vous voyez euh, veut, 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 veut jeter du brouillard sur cette, euh, sur, justement sur tout ça sur cette conception euh, et sur la, la, la légitimité du Hamas euh, les politiques français auxquelles je fais référence bien évidemment de la France insoumise et euh, eh bien parlent du Hamas comme du mouvement de résistance pour la libération de la Palestine
4: mais c'est justement, un, ça c'est un amalgame et un hors-sujet qui montre euh, l'ignorance des concepts de paix Mais, mais, mais qui, est très grave, qui, de... qui est très grave. Bien sûr. Et c'est très grave pour le peuple palestinien en premier, parce que c'est lui qu'on en tâche. Et après, on va avoir des, des réponses à ça qui vont, se, qui vont se, se focaliser sur le mérite du peuple palestinien et sur, ses, et sur son droit à être ou pas, alors que ce n'est pas la question. Personne n'en a, a jamais douté. Israël est en paix avec deux pays arabes, musulmans, qui sont frontaliers, l'Égypte et la Jordanie, depuis des années, sans que ça ne pose aucun problème. Et vous remarquerez qu'on ne parle jamais de menaces de la part de ces deux pays, même quand les tensions augmentent, même quand le conflit existe, parce qu'Israël sait vivre en paix avec des pays frontaliers, même musulmans. On l'a fait, on, on peut le faire. Et pour peu que euh, ces pays acceptent les règles du jeu, oui. et pour peu qu'on les laisse s'exprimer sur les règles du jeu, aujourd'hui le Hamas tient en otage. Quand on parle de prison à ciel ouvert, les géoliers ne sont pas les Israéliens. Il faut bien le comprendre, les géoliers, on le sait aujourd'hui, puisqu'on sait aujourd'hui que leur cause n'est pas le peuple, mais c'est bien leur, leur, la, la violence et leur propre cause terroriste, les géoliers sont le, sont le Hamas. C'est pour mm -hmm. ça que vous verrez, toutes les déclarations visent évidemment qu'à éradiquer le Hamas et non pas, évidemment, ça va s'en prendre au peuple palestinien parce que la question n'est pas sur le peuple. Et faire cette amalgame, c'est desservir la cause du peuple. Mmh. Et c'est la desservir d'une façon qui, qui, qui est scandaleuse et dramatique. Mmh. Donc il faut rétablir cette vérité. Il faut la rétablir. Et, et les conseils du droit nous aident à rétablir cette vérité. Et pour ceux qui les connaissent, c'est pourtant simple. Et on s'attendrait, d'une personne politique de la stature, de celles qui ont fait ces déclarations, d'avoir un minimum de culture dans ce domaine, puisqu'il en a dans tous les autres, mais dans ce domaine, on se permet des approximations, on se permet des à peu près, on se permet des opinions, alors que mais, ça mais, a été ouais. pensé tout
0: ça. Mais sachez, Yakov, que ces approximations euh, sont calculées et euh, il n'y a pas un manque de culture du tout. Euh, et je vais nommer euh, directement un homme comme euh, Monsieur Mélenchon, euh, qui, justement, euh, à la vue de sa grande culture, euh, sait très bien euh, que cette approximation euh, est un, un un funeste calcul électoraliste, euh, et qui euh, mais qui est porteur de, de, de gravité. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans la rue euh, des, des gens euh, venir euh, lever le poing euh, en disant euh, « nous sommes tous palestiniens » et qui confondent Absolument tout. On va, on va marquer une pause, Yakov, euh, car j'ai des questions à vous poser euh, pour qu'ici, qu en France, vous nous éclairiez aussi sur euh, le, le futur, hein, les, les jours à venir et, et quelle, est, euh, quelle, quelle est la, la mentalité euh, du peuple israélien face à l'horreur qui s'est produite ce week-end en vue euh, d'une frappe euh, de l'État israélien. Euh, mais je vais vous poser ces questions juste après la pause. Vous restez avec moi. On se retrouve dans quelques secondes.
3: Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80
0: 20 39 21. Il est 23h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne. Yakov, euh, ici en France, bien évidemment, nous sommes loin de, de tout cela et vous êtes, euh, vous, euh, sur place euh, en première ligne. Euh, entre les propos extrêmement durs du Premier ministre israélien qui parle d'une vengeance terrible, mais encore une fois envers le Hamas, quelle est la volonté du peuple israélien aujourd'hui Quelles sont ses attentes justement par rapport à ce droit international que vous évoquez ce soir et à une certaine morale qui fait que j'étais mercredi à soutenir le peuple israélien euh, et, et j'irais aussi soutenir euh, les victimes palestiniennes d'une guerre euh, qu'ils n'ont pas voulu au même titre que les civils israéliens mais que, quelle, est, quelle est la volonté du peuple aujourd'hui Qu'est-ce que les Israéliens demandent aujourd'hui à son gouvernement
4: Alors je vais vous répondre encore une fois en me référant euh, aux au droits et, et à une citation. Une citation euh, qui est la chose suivante. Le monde est ainsi fait que les hommes Méprise ceux qui les ménagent et respecte ceux qui ne leur concèdent rien. Aujourd'hui, cette citation, je pense, représente au mieux l'état d'esprit euh, de la société israélienne qui a compris à son corps défendant, au sens propre, à son corps descendant, qu'elle devait montrer qu'elle ne concèderait rien. Parce que si elle ne, ne montre pas, elle ne sera pas respectée. Et on ne parle pas ici de respect pour la forme, on ne parle pas de respect pour l'honneur, on parle de respect pour la vie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les intentions, et ça c'est peut-être difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas concernés, mais on n'attend pas à ce que tout le monde comprenne. On attend juste à ce que ceux qui ne comprennent pas passent leur chemin. Mais il faut comprendre que pour ceux qui sont concernés, c'est-à-dire nous qui sommes menacés, les menaces ne sont pas d'une euh, conquête politique ou même euh, d'un désordre. Les menaces sont, sans dramatisation, sont d'une extermination de l'identité du peuple d'Israël. Et c'est des choses qui sont dites. Il n'y a pas besoin de les supposer. Ce n'est pas de la spéculation. Mm -hmm. des choses qui sont dites. Et par les actes de samedi dernier, c'est même des choses qui sont malheureusement appliquées. Et donc aujourd'hui, société israélienne sait que le nombre de morts et la frappe qui a, qui a touché en plein cœur, en plein cœur la société israélienne doit être, doit être répondue. Et encore une fois, je me référerai au droit. Le droit, permet, le droit international permet de reconnaître le droit d'un pays aux représailles. Il demande à ce que ces représailles soient proportionnées. Vous, vous remarquerez que le président Macron, à l'inverse de ses autres déclarations sur des conflits précédents, n'a pas employé le mot proportionné dans la réponse qu'il a attribuée à Israël. Il a juste précisé qu'elle devait être ferme et juste. Alors personne n'est des mots proportionnés. Et on sait pourquoi. Parce que si on devait, si on devait étalonner la réponse israélienne sur, euh, sur les horreurs qui ont été faites, et si ça devait être dans la même proportion, comme l'a dit un représentant de l'ONU euh, dans ces derniers jours. Je ne pense, je cite, je ne pense pas Israël capable
0: d'une telle barbarie. Mmh. Ne pas se laisser entraîner, euh, ne pas se laisser glisser, ne pas glisser, ne pas se laisser entraîner là où le Hamas quelque part dans ses funestes calculs essaie d'entraîner aussi Israël. Euh, car mais d'un autre côté,
4: d'un autre côté, euh, il y a une règle quand on, qu on arrête, quand on descend en dessous euh, de, de toutes les considérations humaines et qui ont été créées depuis euh, des, des dizaines voire des centaines d'années il y a des règles qui reviennent. Et la règle de la, euh, des représailles, entre guillemets, qui ne sont pas représailles, c'est un mauvais mot, mais euh, c'est euh, de la réponse à apporter à cette atteinte. La réponse doit être, se doit, se doit d'être très, très, très forte. Si elle n'est pas très forte, elle ne rétablira pas l'équilibre nécessaire à ce que l'Israël puisse continuer à exister dans cette région, parce que nous avons compris à notre corps défendant que le seul le critère était le rapport de force et que quand nos ennemis identifient une brèche dans notre force, ils s'y engouffrent. C'est pour ça qu'on doit, on se doit aujourd'hui à notre corps défendant de rétablir la position de force qui était la nôtre, pas pour en abuser, même pas pour, pour l'utiliser, mais uniquement pour qu'elle soit là euh, en rempart à toutes ces tentatives qui n'attendent comme on l'a vu. On l'a vu, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on baisse notre garde pour venir et nous sauter au coup. Et ça, c'est une chose qui est aujourd'hui évidente dans toute la société, qui, malgré ces désaccords et malgré ses différences, est complètement, complètement uni derrière cet objectif. Et l'objectif, il n'est pas, pas défini précisément. Ça, on laisse ceux qui sont aux, aux responsabilités euh, le soin de définir précisément. Ce que pas peuple attend, c'est qu'on qu rétablisse son honneur honneur a été bafoué, et ce n'est pas qu'une question d'honneur, c'est une question de vie, parce qu'on sait que si jamais on n'est pas respecté, c'est-à-dire que nos ennemis n'ont pas un minimum euh, peur, ne sont pas un minimum euh, dissuadés d'intervenir, ils le feront, et s'ils le font, ce n'est pas pour le faire à moitié. Et donc c'est très important de comprendre qu'on ne doit rien concéder pour être respecté. Et ça, c'est aujourd'hui euh, l'immense, euh, même par la majorité, c'est l'humanité de la, de la société israélienne qui attend qui attend ce rétablissement, que soit rétablie la, la situation qui fait qu'on peut se tenir debout et ne pas avoir peur euh, d'une attente à la souveraineté de l'État israélien, qui lui, lui, est un État, un État souverain, et qui lui s'efforce de respecter les normes du droit international tant que elles sont, entre guillemets, respectées par la partie adverse. Et, Mais dans, les actes,
0: et dans les actes, Jacob, ça, ça peut se traduire comment ça? Euh, rétablir son honneur, oui, rester pour debout.
4: Pour l'instant, on est, on est dans, la, dans la réaction, dans la réaction du MEDEC, à une mobilisation qui est énorme de la part du pays pour soutenir les soldats, pour soutenir les familles qui ont été meurtries, pour fournir à ces familles des logements, pour leur fournir de l'argent. Il faut comprendre que c'est des gens qui sont sortis de leur maison, ils n'ont plus rien, ils n'ont même pas leur portefeuille sur eux, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire que pour... pour pour, faire, pour, pour acheter une, une, un morceau de pain, il faut les aider. Donc c'est est là où on est, on est occupé à penser les plaies avec un A. On va s'occuper aussi de les penser avec un E. Mais pour l'instant, on est derrière. On est tous derrière. Tout le pays est derrière le pays et derrière les soldats. Parce qu'il faut une réponse. Il faut une réponse parce que des actes comme cela ne peuvent pas être laissés sans réponse. Il y mmh. va, mmh. va purement de la survie. C'est une question de survie. Ce n'est pas dramatique, mais je comprendrais comprendrez que ce soit perçu comme étant dramatique, et c'est pour ça qu'on ne demande pas à ceux qui ne, qui, qui ne sont pas menacés de le comprendre, mais c'est notre position.
0: Comment, comment, comment est, est l'ambiance à Jérusalem, Ou euh, vous m'arrêtez hein, si je me trompe, mais euh, beaucoup, beaucoup d'Arabes vivent euh, à, à Jérusalem Comment ça se passe, la cohabitation euh, entre Arabes et, et Israéliens est -ce que, euh, Quelle est l'ambiance Il n'y a plus personne qui se côtoie Comment ça se passe
4: ben là, vous savez, on est en climat, euh, on est trop près euh, du conflit euh, dans le temps. Donc là, on est en climat, on est entre guillemets en climat de guerre. Alors ça veut dire quoi, en climat de guerre Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de gens dans la rue. Euh, les gens ne vont pas au travail, les enfants sont à la maison, ils ne vont ouais, pas à l'école. Ouais, ouais. euh, les gens restent chez eux, tout le monde reste chez soi. Euh, les Israéliens, les Arabes Israéliens, euh, on sait que c'est des périodes qui sont, euh, qui sont beaucoup trop sensibles euh, pour faire quoi que ce soit d'autre que euh, rester chez soi et euh, attendre que ça évolue dans un sens ou dans l'autre. On sait que la cohabitation est nécessaire, surtout à Jérusalem, elle est, elle, elle est là depuis toujours. Donc, je, dis, je, suis, je suis avocat, euh, dans mon immeuble, sur mon étage, euh, il y a un, un bureau d'avocats qui est arabe, qui est un confrère, est très compétent, et euh, dont je sais qu'il n'est pas affilié au Hamas. Euh, il n'y a pas besoin, qu oui, pas besoin oui. de soupçonner. soupçonner. Donc encore une fois, il faut revenir à cette, à cette distinction. Le peuple n'est pas en cause il n'a jamais été, qui est en cause. et les revendications terroristes. Et ça, par contre, vu l'enjeu, comme je l'ai dit, vu l'enjeu pour Israël, on ne peut prendre aucun risque sur les confédérations terroristes. Et c'est ce qui lui explique l'approche la, la d'Israël ces, ces dernières années, c'est que la menace terroriste étant tellement présente, elle amène à des actions qui, vu de l'extérieur, peuvent sembler euh, euh, porter atteinte au peuple mais c'est la menace terroriste qui disait les le jour où le peuple se débarrasse de cette menace terroriste, comme ça a été fait pour tous les pays qui sont euh, en paix avec Israël et frontaliers. Les Jordains, les, la Jordanie, pardon, c'est frontalier. L'Égypte, c'est frontalier. C'est des pays qui sont aussi proches d'Israël que, que les Gaza ou le Liban. Mais les Gaza et le Liban sont envahis par des, par des corps terroristes. Et ces corps terroristes sont, sont des menaces existentielles pour Israël qu'Israël qu se doit de combattre, souvent au prix. De, de, de vie humaine du peuple, mais c'est parce que c'est une question de survie pour Israël. Et ça, il faut bien le comprendre, mais encore une fois, si on n'est pas dedans, on ne peut pas l'évaluer aussi, aussi, aussi euh, clairement, et donc c'est pour ça qu'on on ne cherche pas à faire, passer, euh, à faire passer la compréhension totale de ce message, mais il faut comprendre que c'est ça notre position. Et pour, pour enlever cette position, il faut lui prouver le contraire, parce que nous, on ne prendra pas de risque avec notre propre vie. On ne sera pas et d'un de la farce qui respecte les droits internationaux quand personne ne les fait et qui attendent que la menace soit mise à exécution pour essayer de la désamorcer. On ne fera pas ça, on se battra pour nos
0: Très bien Yakov. merci mille fois pour euh, ces euh, précisions, ces éclairages ce soir et euh, ce, cette, cette température hein, que l'on a pu prendre ce soir sur… Euh euh, ce qui euh, vous anime, euh, on, on entend et on comprend complètement euh, cette envie de, de rester debout, euh, de rester libre. Euh, et, euh, et sachez que nous sommes beaucoup, beaucoup ici en France euh, à vous soutenir euh, et puis à, à bien évidemment penser euh, à vous en ces heures sombres. Euh, je vous souhaite plein de courage. Et puis, euh, vous, vous serez mobilisé, vous, Yakov
4: Moi, personnellement, non, parce que je n'ai pas la formation pour. Mais euh, on a, on a dans notre entourage immédiat euh, des, oui. des enfants, des amis qui sont mobilisés, des gens. C'est, c'est, pas fini. Il faut comprendre que c'est pas fini et que euh, on, on, a, on attend que ce soit fini pour respirer. Mais oui, on est, on est concerné de très près.
0: Très bien. Merci beaucoup et euh, courage à vous et bonne nuit, Yakov. Bonsoir.
4: Merci à vous et euh, des bonnes nouvelles.
0: Merci. Au, revoir. Revoir. Au revoir. 23h45. Vous êtes sur la libre antenne d'Europe et nous accueillons Nicolas maintenant. Bonsoir Nicolas.
5: Bonsoir.
0: Bonsoir Nicolas. Quel âge avez-vous
5: Alors moi j'ai 23 ans.
0: D'accord. Et, et d'où m'appelez-vous
5: Là j'appelle du Pas-de-Calais.
0: D'accord. De quoi voulez-vous me parler Nicolas
5: bah Aujourd'hui j'avais envie de parler un peu de, de mon enfance que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Qui, qui était assez. Euh perturbant pour moi, euh, donc euh, voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de délivrer ce soir à, à vos auditeurs.
0: D'accord, on vous écoute Nicolas.
5: Alors ben, il faut savoir que du coup, moi là, je suis né euh, en août 2000, oui. donc je suis né à Lens, dans le Pas-de-Calais du coup, euh, et donc là au début, ben... Ça commence pas très bien parce que je suis placé en famille d'accueil à, à ma naissance. Donc euh, j'ai vécu un peu euh, la famille d'accueil dès des mon plus jeune âge, hein, des, les cinq jours, parce qu'on a les cinq jours un peu en, en berceuse, un peu tout ça. Et, euh, et puis après, euh, je sors, je vais directement en famille d'accueil. Oui. Il voilà, y a mes parents qui... Qui reçoivent une lettre par rapport à ça et euh, du coup ouais, je suis placé euh, directement donc c'est quelque chose que j'ai un, un peu mal vécu sur le coup parce que ça reste quand même un traumatisme euh, par rapport à ça quand on apprend ça plus tard quoi forcément mmh, mmh, bien sûr. parce que j'ai des parents qui sont pas forcément euh, euh, des bons exemples on va dire donc, euh, moi, j'ai fait une demande à, à ce sujet-là, d'ailleurs, au niveau de l'aide sociale à l'enfance, pour avoir un dossier, pour pouvoir voir ce qui s'est vraiment passé, tout ça, parce que tout ça, ça, ça me tracassait de savoir pourquoi euh, j'étais placé, pourquoi euh, il s'est passé tout ça. Mm -hmm. Donc, moi, je suis le, le quatrième euh, d'une grande fratrie. Il faut savoir qu'il y a quand même trois grandes sœurs euh, au-dessus de moi, donc... Euh, sont plus âgés que moi et qu'ils ont aussi du coup euh, du passé euh, plus tard que moi. Mais ils sont passés du coup tous en famille d'accueil. Donc euh, certains au bout de 18 mois, certains au bout de, de 12-13 mois. Et donc moi je suis le seul qui est placé directement à la naissance en suivant forcément la, mes grandes sœurs. Oui. Donc euh, voilà j'ai fait un vécu dans une famille d'accueil. Euh, moi, du coup je vais, je vais dire que ça s'est plutôt bien passé parce que je m'entends toujours actuellement avec cette famille d'accueil et c'est vraiment euh, ce qui m'a aidé un peu à me relever dans, dans cette situation. C'est vrai que j'aurais pas été en, en famille d'accueil, je ne sais pas si si j'aurais eu encore la tête sur les épaules aujourd'hui. Oui. Donc euh, en grandissant du coup euh, j'ai fait euh, mon enfance jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, euh, j'ai décidé de rentrer chez mes parents définitivement, parce que ben c'est là où sont mes racines, c'est là où sont ben, mes vrais parents, du coup. Donc, du coup, j'ai fait des démarches, etc., auprès du tribunal. On a fait des nuits, euh, des week-ends, un week-end sur deux, etc., commencé progressivement. Donc, euh, le juge a décidé, du coup, euh, à ma fin de scolarité de CM1, de, de m'accorder effectivement le, le droit de rentrer chez mes parents définitivement. Oui. Donc là, pour moi, c'était une sorte de libération. Mais euh, en réalité, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai eu de gros, gros, gros soucis euh, durant mon adolescence. Euh, J'avais un, un père euh, qui était fort addict à l'alcool. Enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui, je suppose, hein, vu que j'ai plus les mêmes liens qu'avant. Euh, j'ai une mère qui, qui n'a pas beaucoup d'autorité non plus. Donc, du coup, forcément, ça, ça crie, ça insulte. Il euh, y a eu pas mal de, de soucis par rapport à ça. Oui. Donc, j'ai vécu, euh, vécu pas mal de grossophobie aussi, parce que, voilà, on, on, vu que j'étais bien portant, euh, mes parents étaient toujours sur mon dos par rapport à ça. Euh, j'ai vécu de, de mauvaises périodes euh, où euh, j'ai failli même avoir de la violence sur moi, quoi. C'était vraiment compliqué. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a du mal à en parler parce que bah, quand c'est ses parents, c'est pas évident.
2: Ouais, oui, pas facile, ouais.
5: Voilà, donc... Euh... J'ai eu une grosse période comme ça. Euh, du coup, moi, je me suis réfugié un peu dans, dans une passion que j'aime, c'est la musique. Oui. Et euh, donc, du coup, je faisais de la flûte en famille d'accueil. J'ai dû arrêter la flûte parce que mon père, il, il voulait plus me ramener à, à mes cours de musique. En plus, il, il me discriminait en disant que les flûtes, c'était pour les pour les tapettes entre guillemets quoi, comme il disait j'ai dû tout arrêter. Lui il voulait que je fasse du football. Bon, il m'a inscrit, mais ça, ça a duré qu'un mois, ça m'a pas plu. C'était pour bien sûr avoir euh, le privilège d'avoir des, des places de lance, etc. Euh, euh, bah, avec le club. Du coup, bah ça, ça, ça l'intéressait plus. Mais moi, vu que n'était pas mon ma tasse de thé, j'ai arrêté au bout d'un un mois, j'en avais déjà marre. Donc je me suis réfugié dans, dans le rap. Je faisais du rap amateur pour, pour me défouler, pour parler de tous ces problèmes. Je racontais un peu ma vie, tout ça. Euh, et donc, en rentrant au collège, j'ai décidé de me lancer un peu une chaîne YouTube avec euh, ben, ce type de rap amateur. Chose que j'ai regrettée par la suite parce que j'ai vécu énormément d'harcèlement scolaire par rapport à ça. Les gens me demandaient des autographes pour, euh, pour se moquer, des, des freestyles pour se moquer. Euh, J'étais vraiment devenu la risée du collège parce que ben, tout le monde savait que je faisais des... ça sur YouTube. Donc ça se partageait les liens, etc.
0: Les gens sont sans pitié. Hein.
5: Voilà. Donc j'ai vécu pas mal de euh, d'harcèlement scolaire euh, par rapport à ça. Euh, je l'ai très mal vécu, mais bon, j'ai pas, pas baissé les bras malgré que j'étais vraiment dans une mauvaise période. J'ai continué à avancer. Euh, fin du collège, j'ai eu mon brevet, donc euh, je me suis sauvé au lycée. On m'avait dit, euh, mes grandes sœurs me disaient, vu qu'ils étaient dans un lycée, euh, tu verras au lycée ça ça sera mieux, ils sont peut-être plus matures, etc. Il n'y aura plus ce, ce type de problème. Euh... Donc du coup j'arrive au lycée en seconde. Bah, ça va, j'avais je, je, pas beaucoup d'amis au collège, très peu, donc du coup je n'arrivais pas à, à savoir me mettre dans un groupe pour histoire d'être bien, d'avoir des amis pour euh, qui discuter, quand ça va pas, etc. pour éviter de se sentir seul. Donc là, au lycée, on avait réussi à se créer une, une petite bande, une petite bande d'amis. Donc euh, euh, là, on, on arrive au lycée, pareil, l'harcèlement euh, harcèlement est pas arrivé tout de suite, parce que ben, au début, tout se passe bien, vu qu'il y a forcément des gens qui arrivent d'autres collèges, d'autres horizons, qu'on n'est pas forcément connus euh, par rapport à ça. Euh, et c'est là où j'ai rencontré justement euh, une fille qui, qui plus tard du coup deviendra ma femme qui actuellement. Donc on a avancé ensemble au lycée. Euh, on, on a eu euh, on a eu une relation amoureuse à côté parce qu'on a eu nos premiers petits copains à côté forcément au, au lycée. Et arrivé en, en terminale, du coup euh, avant de rentrer en terminale euh, pendant les vacances d'été, on, on s'est déclaré notre flamme, on s'est mis ensemble actuellement avec euh, ma femme en 2017. Et euh, quand on est rentré au lycée, là, c'était vraiment euh, un harcèlement, mais vraiment puissant. Les gens euh, voulaient qu'on se sépare, les profs tenaient avec. Donc euh, moi, j'avais des cours de, de commerce, j'étais en bac pro commerce. Et les, les 3-4 heures de commerce, ne servaient qu'à parler de... Il y a des moments ça ne servait qu'à parler que, que de, de mon couple, euh, de savoir ce que, je peux, ce que je devrais faire, de ce que, savoir ce que je peux faire, etc. Vraiment, j'ai vécu un cours de commerce où ça parlait que de ça pendant trois heures. Alors, je comprenais pas l'intérêt euh, du cours, quoi, parce que moi, ce n'était pas le but. Euh, J'étais pas venu à l'école pour, euh, pour me faire remonter le cerveau, quoi, puis me euh, faire manipuler. J'ai vécu pas mal de de, de tristesse à ce moment-là. Heureusement, j'avais une, une assistante sociale au lycée qui était là pour ça.
0: Oui, Donc, parce que euh, j'allais vous demander si quelqu'un s'occupait un peu de vous, de, de vous défendre ouais. un peu. De.
5: Bah, Au, au collège, quand j'avais des, des gros problèmes, j'allais souvent à la maison départementale de solidarité, la MDS. Là où il y avait pas mal d'assistance sociales, pour m'écouter, et puis euh, me laisser parler de tout ça. Et euh, tandis qu'au lycée, j'étais plus à l'assistance sociale qui était agréée dans le lycée. Donc elle nous a beaucoup aidé, elle nous a beaucoup pris en consultation euh, pour souffler un peu, pour parler un peu. Euh, donc là, on a, on a vraiment eu un, un, beau, un beau suivi par rapport à ça. Parce que que ce soit la CPE, le, le proviseur, etc., il n'y a jamais personne qui a, qui a vraiment voulu prendre en, en compte cette, euh, cette attente. Parce que ma femme, elle a eu euh, pas mal de soucis euh, au lycée également. On l'avait mis une étiquette euh, limite de, de folle, quoi, parce que ben, je sais pas euh, c'était dû à quoi, mais en tout cas, on, on lui avait mis cette étiquette-là. Parce qu'elle a elle, a un, elle a un handicap, en fait, euh, donc de naissance, elle a fait une, une hydrocéphalie euh, sur kyste. Donc du coup, elle a, elle a été opérée 14-15 fois de la tête euh, pour, pour survivre à ça, en faisant une, une opération pour adulte à, à l'âge de 3 ans pour survivre. Donc ça, c'était une belle porte qu'on qu lui a offert à, à l'hôpital de Lille. Euh, et puis après, là, elle a eu pas mal euh, de scolarité en, en IME, tout ça, pour du coup euh, que ce soit adapté à son handicap. Et ensuite, elle, a, elle est rentrée comme moi au collège, euh, en école normale. Tout s'est bien passé, donc on n'était pas dans le même collège. Et donc là, on s'est rencontrés au lycée, effectivement. Euh, et on a vécu vraiment de, de l'harcèlement euh, stupide euh, de la part des gens. Que ce soit les gens, les profs, les, 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 enfin, le, les, les, profs, les professionnels du, du lycée, quoi, en, en général. Donc, euh, on a très, très mal vécu ces, ces années-là. Donc, moi, j'ai réussi quand même à avoir mon bac pro commerce. Mais euh, ma femme, elle a dû arrêter avant parce qu'elle avait une seconde année après moi à faire pour avoir son, son bac. Elle euh, a dû tout quitter parce que il ben, y avait trop de menaces de mort, de d'harcèlement. On a fait des lettres à l'Académie de Lille, on a fait des lettres euh, au rectorat euh, et les réponses étaient un peu stupides de leur part euh, parce qu'ils ne voulaient rien entendre. J'avais même des, des enregistrements audio parce que moi je l'appelais souvent euh, quand elle était toute seule au lycée, j'étais sorti du lycée avec mon bac, je l'appelais souvent pour. Euh, pour prendre des nouvelles, et j'entendais même les gens derrière euh, insulter. Donc, forcément, j'avais des enregistrements audio, vu que les appels étaient enregistrés. Mais euh, ils n'ont rien voulu entendre et voulu comprendre. Euh, ils n'ont jamais rien voulu faire. Donc, euh, quand j'entends des affaires actuellement, comme notamment celle qui est, qui est parlée euh, récemment, les affaires de l'INSEE, euh, c'est vrai que ça, ouais, ça, ça même pas 20 minutes de chez moi en plus ouais. euh, je, je comprends un peu la détresse des parents et la détresse de, de tous ceux qui vivent cette situation quoi. donc mmh. c'était assez compliqué
0: on va, on va continuer à évoquer votre existence qui jusque là euh, mon pauvre Nicolas n'a pas été un long fleuve tranquille et euh, juste après l'info qui arrive là maintenant sur Europe 1, oui. nous évoquerons euh, le nouvel épisode un peu euh, bon, négatif qui vous arrive, puisque euh, vous habitez dans une maison où, euh, depuis le mois d'août, vous avez euh, un conflit avec un voisin euh, assez grave. Et j'aimerais que vous m'en parliez après l'info. Mais vous restez avec moi. Oui. On se retrouve dans quelques minutes, d'accord Il
5: n'y a pas de
0: soucis. À tout de suite. Oh. Europe 1, il est 23h, minuit. Un dernier tour de l'info avec vous, Maëlle Massani.
3: Un immense soulagement pour plus de 300 Français installés en Israël. Ils ont atterri hier soir à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle après être montés à bord du premier vol spécial opéré par Air France depuis Tel Aviv. Deux autres trajets seront organisés ce vendredi et samedi. Les personnes vulnérables seront prioritaires pour les emprunter. Emmanuel Macron a répondu à l'appel de détresse lancé par plusieurs proches de Français disparus en Israël depuis l'offensive du Hamas. Durant une allocution télévisée prononcée hier soir, le président de la République a promis de tout mettre en œuvre pour sauver les otages. 17 ressortissants n'ont toujours pas donné de nouvelles depuis samedi dernier. 13 autres sont décédés. Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête. Jamais depuis l'attentat de Nice en 2016, autant de Français n'avaient été assassinés par des terroristes, a souligné le chef de l'État. Avant de lancer un appel à l'unité de la société française, il promet d'être impitoyable avec tous les porteurs de haine. Et il l'assure la République sera là pour protéger la communauté juive. Ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. La cause palestinienne qui ne pourra pas être défendue dans les rues au cours des prochains jours. Gérald Darmanin demande au préfet d'interdire les manifestations pro-palestiniennes. Les risques de débordement sont trop élevés. Mais malgré ces interdictions, quelques rassemblements ont eu lieu à Lille, Toulouse ou encore à Rennes. À Paris, place de la République, 3000 personnes étaient réunies sans y être autorisées. Il y a eu 10 interpellations et 24 verbalisations. Dans la bande de Gaza, la riposte de l'armée israélienne se poursuit. 4000 tonnes d'explosifs ont été larguées sur l'enclave depuis l'attaque du Hamas. L'organisation terroriste parle de plus de 1300 morts. Plus de 300 000 personnes ont dû fuir leur domicile. L'Organisation mondiale de la santé demande une nouvelle fois l'ouverture d'un couloir humanitaire pour acheminer de l'aide à Gaza totalement assiégé. Le président de l'autorité palestinienne, lui, est enfin sorti du silence. Mahmoud Abbas a rejeté le meurtre de civils côté Hamas et côté israélien, avant de demander la fin immédiate de l'agression contre le peuple palestinien. C'est aussi cette enquête ouverte par le parquet de Paris pour suspicion d'empoisonnement. Après le malaise de la journaliste russe Marina Ovsianikova, désormais réfugiée à Paris, elle avait fui son pays d'origine après avoir brandi une pancarte contre la guerre en Ukraine à la télévision locale. Elle se dit persuadée que son malaise a été provoqué par un empoisonnement. Mais pour le moment, aucun élément ne permet d'accréditer cette thèse. 200 000 personnes pourraient tomber prochainement sous le seuil de pauvreté à cause de l'inflation, selon les estimations du collectif Alerte. C'est fédération de lutte contre la précarité demande une anticipation de la hausse des minima sociaux prévue en avril prochain afin d'éviter une perte de pouvoir d'achat trop importante des ménages pauvres. Toujours selon Alerte, une femme seule avec deux enfants a vu ses dépenses mensuelles bondir de 305 euros par mois depuis deux ans à cause de l'inflation alors que les minima sociaux versés n'auraient augmenté que de 108 euros par mois. Et puis c'est une nouvelle conséquence très concrète du dérèglement climatique. La mortalité de la forêt française a augmenté de près de 80% à l'espace de 10 ans. L'Institut national de l'information géographique et forestière évalue la surface touchée par le dépérissement à plus de 13 millions de mètres cubes chaque année entre 2013 et 2021, contre un peu plus de 7 millions de mètres cubes durant la période 2005-2013. Malgré tout, en métropole, la forêt continue de s'étendre. Elle représente aujourd'hui 31% du territoire. Il est minuit 3 sur Europe 1, la suite de la libre antenne, c'est avec Olivier Delacroix.
0: Merci mon cher Maël et je rappelle et précise que votre nom est bien Assani tout et pas à fait Massani, comme je l'ai dit, euh, et qu'il est bien minuit. <rire> vous noterez que euh, mon dyslexisme, en tout cas mes euh, troubles de concentration, peuvent me faire varier euh, la prononciation de votre nom, ainsi que me décaler dans les horaires. Mais nous sommes bien minuit et euh, nous allons vous souhaiter une très belle nuit. Merci beaucoup Olivier. De très beaux rêves et puis bah, un bon week-end, puisque vous le savez, à partir de demain soir, c'est Valérie Darmon qui reprendra le flambeau de la Libre Antenne. Tout à fait. Bon week-end à vous Olivier. Bon week-end à vous et on vous embrasse. On va. Au revoir.
3: Europe 1, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
0: C'est de 5 minutes, euh, vous êtes euh, sur la libre-antenne d'Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, chers amis. Cela veut dire que vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 pour nous joindre si euh, toutefois vous avez envie de me parler. Et puis, euh, je vais vous parler là du jeu du voyage au Vietnam qui, euh, que vous pouvez gagner du lundi 9 au vendredi 13 octobre euh, et en étant des leftos puisque c'est à 7h20 que cela se passe cette semaine. Vous devez écouter attentivement Europe 1 matin et jouer donc vers 7h20 en répondant à la question du jour par SMS pour tenter de gagner un cadeau exceptionnel. Europe 1 vous offre un, un voyage fantastique pour que deux personnes partent au Vietnam. Voyage organisé par Salin Holidays, le spécialiste des circuits accompagnés à travers le monde. Visitez la cité impériale de Tan Long, passez le col des nuages, contemplez les rizières et découvrez l'extraordinaire. Bédalong Long et peut-être passer par Ho Chi Minh aussi. Plus d'infos sur Europe .fr où vous pouvez voir comment jouer et gagner ce grand jeu voyage au Vietnam du lundi 9 au vendredi 13 octobre à 7h20 pendant l'info sur Europe 1. Nicolas, il euh, y a ce problème de voisinage hein, qui vous empoisonne la vie maintenant. Ça n'est jamais fini pour vous. Hein. Qu'est-ce qui se passe
5: Exactement. Alors du coup, il faut savoir que du coup, euh, bah, pour reprendre un peu l'histoire où j'en étais arrivé, donc après il y a eu forcément bah, les diplômes, l'avenir professionnel, on a eu un, un appartement entre deux, on a dû passer par un, la PMA pour avoir un, un joli enfant, donc on vivait en appartement et donc là on a décidé de s'installer en maison, donc euh, la, la mairie nous a attribué cette maison à, en novembre 2022, euh, ouais, de, non, 2022, voici, ouais, si c'est ça. Donc, du coup, euh, on a on a cette maison depuis novembre 2022. Euh, euh, des minières, du coup. Hein. Et euh, donc là, on a on a effectivement, depuis août, précisément, euh, un, un de mes voisins, du coup. Donc, pas le mitoyen, mais de l'autre côté. Euh, donc, ça a commencé par Donc, euh, une histoire de tombe de pelouse euh, assez passagère. Et ça a fini par des menaces de mort, des, des insultes. Euh, parce que, voilà, moi, j'étais vraiment euh, mécontent parce que depuis que je suis arrivé ici, donner euh, donné beaucoup, beaucoup d'ordres par rapport euh, vous à... vous donnais des un, ordres ce qui est... Ouais, voilà. Moi, je prenais fallait faire ci, fallait faire ça, fallait tondre la pelouse, fallait tailler les, fallait faire... Il se prenait pour qui, votre sur, se sauve pas. Voilà, donc... Euh, je sais pas. Euh... <rire> je me suis posé la même question. Donc, euh, à, à force de se défouler comme ça, ben, j'ai exprimé mon mécontentement euh, poliment.
2: Oui.
5: Mais euh, vu que, euh, voilà, on est quand même dans des logements sociaux, je me dis il y a des gens, ils sont peut-être pas forcément courtois, donc du coup bah, ils nous ont répondu euh, vulgairement et même en nous menaçant de mort quoi. parce qu'il y a lui et il y a son fils aussi en bon, le, le
0: vous menaçant ouais, de mort quoi. carrément, rien que ça
5: ouais, voilà c'était euh, je vais passer par au-dessus le grillage je vais te saigner, je vais ci, je vais là donc euh, bah au début j'ai laissé passer hein. j'ai passé outre on est rentré passe à autre chose mais c'est vrai que ben, de jour en jour, on, eux, on rajoute des couches, on regarde sans arrêt dans mon terrain ce qui se passe. Euh, donc là, moi, j'en ai eu marre, j'en avais ras-le-bol. Ma ouais, femme, elle sortait tenez. juste pour promener son chien dans le jardin. Ben, Qu'est-ce qui se passe il, il agressait parce que moi, j'étais au travail, j'ai un travail assez, assez prenant. Euh, je, suis, je suis quasiment d'amplitude de 8 h à 20 h au travail, donc ça dépend les postes, mais ça m'arrive souvent d'y être, quoi. Donc du coup, euh, forcément, euh, à ma femme, un enfant de bas de âge qui a maintenant 18 mois.
0: Vous avez un, un, un enfant de 18 va. mois Mettez-vous dans un sais. endroit. Mettez-vous dans un endroit où vous captez bien là, parce que je vous perds un peu.
5: oui Oui, oui. Alors, comme je disais, ouais, j'ai un enfant de 18
0: mois. Oui. Ah, là, je vous entends plus du tout. Donc, euh... allô, Nicolas Moi,
5: ouais, j'aimerais...
0: Yeah. Allô Oui, ouais. Ouais. ça y est, je vous entends. Attends, ne resté
5: où j'étais. Okay. <rire> Alors, du coup, dans le cadre d'une PMA, comme je disais, comme tout à l'heure, j'avais eu cet enfant de 18 mois, donc c'est pour sa sécurité que je fais ça. Oui. Donc, on a, on a décidé de, quand même d'aller déposer plainte.
0: Ben bah oui, il faut. Insulte. Hein. Euh, menace euh, de mort, là... il ne faut, il faut pas hésiter, quoi.
5: Voilà, donc, euh, là, la, la, la police est au courant. La, la convocation se fera peut-être un jour. Hein. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas été convoqué depuis euh, euh, fin août. On a déposé plainte fin août. Et on s'est demandé, même si c'était pas trop tard, mais ça va, c'est quand même passé. Donc euh, entre deux, il y a eu encore quelques brimades, quelques insultes. Donc j'ai refait une petite main courante au-dessus parce qu'il voulait pas reprendre de plainte à nouveau. Donc du coup, j'ai j'ai rajouté juste une petite couche au-dessus quand même pour ouais. histoire que ça bouge. Ouais. Euh, mais mais rien n'y fait, rien rien ne bouge au niveau de de la police. Euh, après, on a également un bailleur social forcément, donc le propriétaire hein, qui est le même propriétaire à côté. Bon, eux, ils ne veulent rien faire, euh, à part nous aller, aller discuter avec lui euh, pour essayer d'éclaircir les choses et soi-disant qu'il n'y a rien contre nous, etc., d'après le, le responsable logement qui, qui s'occupe de, de mon logement. Euh, bah, il, tout, tout, tout va bien pour eux, il hein, n'y a pas de souci. Euh, donc, euh, ils devaient me rédiger un courrier pour euh, m'expliquer euh, ce qu'ils avaient fait. Ça, ça fait trois semaines que je le demande et soi-disant qu'il doit être validé par un responsable mais il n'y arrive jamais donc c est, c est, tout va bien et euh, ouais voilà donc euh, on subit un peu la pression quotidienne quoi c'est vrai que ni le maire euh, ni la SVP euh, veut me recevoir non plus dans cette ville donc c'est scandaleux quoi et... Bon, à force, on ne sait plus quoi faire. Donc là, on est vraiment dans la détresse de chercher un, un logement social ailleurs. Quoi. On a déposé un, une demande de logement social. Déjà, on a un dossier en cours. Parce que dans tous les cas, on est dans un cadre de renouvellement du bassin minier. Donc ils vont rénover toutes les maisons avec les classes énergétiques très, très modestes. Et donc forcément, on en fait partie. Donc on est obligé de déménager d'ici... 2025, on va dire, au maximum. début des travaux, c'est 2025, donc il faut qu'on laisse la maison vide ici. Donc, oui. Dans tous les cas, on, on était censé déménager dans la même ville, mais forcément, nous, on est plus du genre à demander une mutation à, ailleurs, parce que bah, pour nous, c'est pas possible. Ils nous font déménager à, à cinq maisons au-dessus, ça va rien changer, parce qu'il va il il faire ça aussi, donc il va forcément se retrouver pas très loin donc euh, ouais, voilà, il vaudrait il mieux
0: il le mettre à distance celui-là quand même c'est ça ouais, ouais.
5: donc là on est on est en train de se battre à, à ce niveau là quoi c'est vrai que c'est pas évident mais là c'est la situation actuelle donc on, on se dit voilà on a des, des problèmes comme ça comme j'ai expliqué depuis l'enfance et... C'est pas fini, quoi. C'est pas, bon. pas la fin.
0: Bah écoutez, on vous souhaite bon courage, en tout cas. J'espère que ça vous aura fait du bien de parler un peu et de oui, oui, tout oui. ça. Euh, gardez l'espoir quand même. Il hein. euh, y a un bébé, là. Il y, y a un projet de vie quand même. Donc, euh, il faut euh, se concentrer sur euh, votre femme, votre, votre enfant, et puis euh, ne pas trop s'occuper euh, de, de l'hystérique qui habite à côté de chez vous. Et puis, peut-être qu'avec le déménagement, ça va s'arranger.
5: Ça, ben, en plus, on prévoit également un, un deuxième parcours PMA là, qui commencerait au mois de novembre.
2: Très bien.
5: Donc très proche. Donc, euh, on espère, on croise les doigts. Et puis, effectivement, on attend on des propositions de, de bailleurs. et même, euh, On cherche même des logements en location euh, hors bailleurs qui sont euh, proposés par des agences immobilières ou autres. Parce que c'est vrai que sinon, le temps est long avec... Euh, ce type de logement c'est neuf mois d'attente minimum quoi doute, donc
0: ouais.
5: c'est pas évident quoi.
0: En tout cas, je vous souhaite bon courage, Nicolas. Merci de nous avoir appelés ce soir pour sur l'antenne de repas. Et puis euh, vous connaissez le chemin maintenant, donc si vous avez besoin, vous oui, savez oui, oui, oui. où nous trouver, d'accord?
5: Je vous remercie beaucoup Et je puis, vous en puis, prie. Euh, voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée bon également.
0: Ben nous aussi, bonne nuit, au revoir. On accueille Françoise maintenant sur l'antenne de repas Bonsoir Françoise. Bonsoir Olivier, je suis avec mon mari. Bonsoir, Bonsoir comment s'appelle votre mari Karim. Karim, d'accord. Quel âge avez-vous Françoise et d'où nous appelez-vous On
6: n'appelle pas le de chez vous, je pense. Alors,
0: il faut que vous, en, vous enleviez le haut-parleur parce que je vous entends pas très bien en fait.
6: Ouais, Est-ce
0: que là ça va Ouais, ça va à peu près, ouais, d'accord.
6: Attendez, je vous entends plus de Voilà, vous entends...
0: Voilà, je vous entends mieux. Donc, vous m'appelez de quand c'est ça
6: De quand? voilà, de quand et je vais vous donner des, des nouvelles, parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu au téléphone. Donc, depuis le terme de Miron, vous savez, la dame qui était violente, euh, oui.
0: Je ne vous entends pas bien, Françoise, vous êtes dans un endroit où ça capte pas bien. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, s'il vous plaît Parce que il y a, y a vraiment un souci de, de connexion. Euh, là, est-ce que ça capte Oui, ça, ça va à peu près, oui, d'accord. Vous... Ça va, vous m'entendez Oui. D'accord. Donc, depuis le
6: Tarn-et-Garonne, on a fait beaucoup de périls. on a eu beaucoup d'ennuis. Des gens, et là, je me retrouvé euh, à cause d'un hôtel qui euh, est première classe à ouais. Angoulême. Était, euh, en fait, les patrons étaient des marchands de sommeil. On ne vous entend pas bien, et François, que... je suis désolée. Alors, euh... est-ce que vous m'entendez là
0: euh... Essayez est encore. Est-ce vous m'entendez là, est là, voilà. Bon,
6: d'accord. <rire> donc, je disais, on a eu beaucoup de problèmes dont un, dans un hôtel de première classe donc à Angoulême dont les patrons étaient des marchands de sommeil. Oui. Donc, euh, en fait, euh, ils nous ont proposé des appart un appartement et cet appartement était entre trois parkings. C'est-à-dire que dans la chambre, il y avait carrément des camions qui se garaient devant la chambre et devant la cuisine, pareil. Donc, on a cassé le contrat, on est parti, on a mis la clé dans, la, sur, dans, leur, dans leur boîte aux lettres. Ils ont essayé de nous prendre, de nous prendre euh, rentrer dans nos comptes, essayer de nous vider le compte. Et maintenant, nous, on est à Caen. Alors, notre problème, c'est qu'on couche dans les parkings maintenant, parce qu'on n'a pas d'appartement. On est au froid, on a 61 ans tous les deux. Et donc, c'est vraiment une catastrophe. J'ai essayé de demander à la mairie, donc, la secrétaire du maire, essaye de nous aider tant qu'elle peut. Euh, les assistantes sociales, c'est long, c'est dur, c'est difficile d'avoir euh, les, les quatre dossiers. Euh, et là, on se retrouve, donc, on va se retrouver au froid, sans couverture, sans rien du tout, dans la voiture avec une petite chatte de six mois. Et donc, euh, je voulais faire appel aux auditeurs parce que j'ai fait deux cagnottes. Une cagnotte sur l'Ichi, une autre cagnotte sur euh, GoFundMe euh, euh, pour nous aider financièrement si les gens peuvent nous aider et, euh, à manger, à, à se loger, à avoir des nuitées d'hôtel parce que là, je, les grands froids arrivent et on a peur de mourir dans la voiture. Donc, voilà la situations où on est. est vous, vous, dormez dans,
0: vous dormez dans votre voiture là maintenant. Oui,
6: exactement. On dort dans la voiture, on a une petite citadine et euh, c'est une catastrophe quoi, parce qu'on ne peut pas dormir. Euh, si on essaye dans les garettes sur le terrain de la mairie de, de Caen, ben, on a la musique, on a les, on a les lumières. Donc C'est l'horreur. Donc euh, et puis là en plus on a plus d'un centime sur nous donc euh, c'est c'est si je fais un appel au secours là Olivier parce que euh, il faut vraiment euh, j'ai fait deux cagnottes je vois qu'il y a zéro euh, je voudrais vraiment appeler les gens à soit nous loger sur camp soit euh, avoir un petit studio soit nous aider financièrement quoi parce que là c'est une catastrophe j'ai fait appel aussi aux médias donc euh, comme euh, vous me connaissez au euh, de ma voix est connue à la radio donc voilà je fais un appel au secours là
0: mais vous étiez dans le tarn avant qu'est-ce qui s'est passé pour que vous partiez alors, dans,
6: oui alors j'étais dans le, le, le tarn et garonne vous savez avec la femme qui était violente donc ça euh, on a été logé chez, chez sa maman puis après on est reparti dans le Tarn. Dans le Tarn on a eu deux personnes âgées mais c'était des cas euh, vraiment particuliers, c'est-à-dire qu'ils chauffaient pas la chambre, ils étaient euh, ils mettaient la musique à fond, euh, il fallait qu'on qu obéisse, euh, qu obéisse pardon à, à la personne âgée pour venir manger, pour euh, voilà, ça répétait toujours qu'ils étaient en EHPAD etc. Donc ils étaient vraiment Particulier, c'est les personnes âgées. Voilà, il faut les supporter et certaines. Donc, le frère de mon mari est venu nous chercher. Après, on est passé dans la maison euh, familiale des trois frères de mon mari, euh, avec mon mari, et là, on a eu euh, la mort d'une petite chatte qui s'appelait Poupie, qui avait 23 ans, qui était complètement, la maison était mauvaise. Je sais pas si vous y croyez, vos esprits, euh, ou, ou choses comme ça. La petite chatte, elle, notre chatte, elle faisait des, le crabe, euh, elle a pris des convulsions, etc. Donc ce qui fait que, après, on a dû partir parce que même une amie, je vous ai dit, euh, qui m'a téléphoné, elle m'avait dit mais Françoise, tu cries au téléphone, il y a quelqu'un qui crie. Et je lui ai dit non, je ne crie pas du tout. Elle a été effrayée, effrayée, effrayée. Et donc elle m'a dit et donc on a quitté cette maison hein, parce que là ah bon on s'est retrouvé ouais on s'est retrouvé à la rue à La Rochelle. Euh, après j'ai dit moi je peux plus supporter les chants maritimes, on est monté en Angoulême. Et c'est là qu'on a pris un hôtel première classe et qu'on s'est fait avoir par des arnaqueurs, des marchands de sommeil. Donc je voulais dire aussi aux, aux gens qui prennent ces gens d'hôtel, faites attention, parce que maintenant, ce n'est vraiment plus des hôteliers qui tiennent ça, mais c'est vraiment des escrocs, c'est des marchands de sommeil. Parce que là, ils avaient construit des maisons sûrement à la sauvage, il donnait aux pauvres, vous savez, des appartements seulement. On, on devait vivre avec tout ce qui est camionneur, tout ce qui est camion dans les parkings. c'était affolant, c'était affreux. Donc euh, moi, je ne pouvais plus supporter la promiscuité avec les ouvriers. C'était tous les soirs des camions, des camionnettes, des choses comme ça, qui se carraient vraiment sous nos escaliers, sous la fenêtre. Donc là, j'ai déchiré le contrat, j'ai mis tout ça dans la boîte aux lettres et on est parti. — Et, là, et, et, et
0: pourquoi vous êtes arrivé à Caen, alors Vous avez atterri à Caen, pourquoi
6: ?— ah, Vous savez, je vous, je vous avais eu la dernière fois, Olivier, et vous m'avez dit, avec votre métier, ça serait mieux que vous vous de Paris. Oui. Donc je me suis dit, effectivement, bon, le plus près, sans être à Paris, c'était Caen, c'était l'heure, c'était euh, Chartres, etc. Et du coup, on est, à, on, a, on est allé... On est allé... On est attiré à Caen. Oui. Et en fait, ce qui nous est arrivé à Caen, c'était bien, puisqu'on est allé à, à la mairie. Il y en a une petite chatte de six mois qui est devenue la mascotte de la ville de Caen. De Caen. Et, parce qu'on la promenait, on laisse dans le dans le jardin de la mairie.
2: Oui.
6: Et on est rentré par hasard, on a demandé s'il y avait le service du logement. Et on est monté, en fait, on a atterri au secrétariat du maire de Caen donc la secrétaire générale du maire de Caen, nous a pris sous son aile. Le problème, c'est qu'elle a elle fait tout ce qu'elle peut pour nous, pour nous aider, parce que euh, deux personnes seniors, hein, 61 ans seniors, où on, on, on couche dans la voiture, on couche dans leur parking, on couche dans, dans Caen. on va voir très froid, on n'a même pas de couverture, donc elle, elle a été très inquiète. Donc on a fait réagir un peu les systèmes euh, sociaux, par contre, le, le, alors je voudrais dire aussi le CSAS de Caen, au début, parce que là, ils ont demandé pardon, parce que la, la secrétaire générale leur a téléphoné, parce que quand on y est allé, on s'est fait renvoyer, rembarrer. Ah bon en, disant, vous savez, ouais, en disant, vous savez, madame, il euh, euh, y a d'autres personnes, vous avez de la chance, vous avez une voiture, mais il y a d'autres personnes qui vivent carrément à la rue avec des enfants. Donc vous, euh, vous avez la chance, vous pouvez faire ça. Donc. donc ça m'a tellement révolté, j'ai téléphoné à l'ULU, j'ai dit mais c'est pas possible qu'on soit reçu comme ça. Et du coup elle l'a téléphoné, là ils ont demandé pardon, ils ont essayé d'avoir de, de des, des rendez-vous, mais le problème au lycée c'est la durée de... Vous savez en France... La tente. Hein, la durée ouais, d'attente des dossiers ciao des ouais. dossiers DALO, des dossiers, vous savez, des RRE, etc., c'est la durée d'attente. Il y a des commissions, je sais pas si c'est une fois par mois ou si c'est deux fois par mois. Donc, euh, moi, je leur ai dit, j'avais un euh, rendez-vous avec une assistante no sociale le 9 novembre, j'ai dit mon attente crevait dans la voiture de froid, euh, d'autant plus que ça, nous, on est vraiment vraiment, vraiment, vraiment fatigués. On oui, est ça, creuser, fait bout, ça fait un
0: bout de temps que ça dure, l'histoire.
6: Hein, oui, et j'en ai marre. Je vous dis carrément, hein, Olivier, j'en ai vraiment marre. J'appelle au secours, pourtant je suis connue une notoriété, j'appelle au secours les gens, mais on n'a pas l'impression que... Comment expliquer Là, c'est vrai qu'il y a Israël, il y a tout ça. Mais comment, comment expliquer que les gens ne réagissent, ne réagissent pas, les Français, euh, avec des personnes... Qui Seigneurs qui dorment dans la rue ah oui, sont, vous, viens,
0: vous savez, je vais vous dire, sont, Françoise, ouais, il voilà. euh, y a tellement de misère partout que les gens ouais, ne
2: savent, euh, savent plus
0: euh, où donner, euh, comment faire. Parce que le problème, c'est que vous êtes euh, parmi euh, plein de gens qui sont à la rue, et, et c'est ça le souci. Surtout que du côté de Caen, là-bas, euh, on pousse un peu plus loin, il y a Cherbourg, il euh, y a euh, tous les réfugiés qui sont aussi... Euh, euh, dans le coin là-bas, euh, ils doivent être débordés aussi du côté de, de, ouais, de la station. Oui, parce que
6: nous, quand on était sur l'Orme, vous savez, au parking vers l'Orme, euh, on s'est viré parce qu'on ne peut pas faire les toilettes, on ne peut pas faire euh, ben, nos besoins. Euh, on allait dans les hôtels, on s'est fait rembarrer. On allait dans les restaurants, on s'est fait rembarrer. Euh, donc euh, là, je ne vois plus. Mais là, vous touchez un peu là... une
0: petite retraite l'un et l'autre ou... Non,
6: pas du tout. Moi, je suis RSA et euh, mon mari elle a la la SS, donc la science de droit. Lui touche 500 euros et moi que 298, 298 euros ah ouais, là, de, de RSA ouais. Donc j'ai fait appel, même avec mon métier d'animatrice radio, de chroniqueuse, de Coué, de toutes les radios que j'ai faites. Je leur fais appel parce que, franchement, il faut qu'ils nous aident. C'est bien la première fois que j'appelle au secours comme ça. Vous l'avez appelé Vraiment. Coué un
0: peu pour qu'il vous file un coup de main je,
6: euh, Disons que là, je ne comprends pas quelque chose. C'est qu'il met que mais, euh, vous avez un coup de gueule à faire, vous pouvez passer dans l'émission. J'essaie de le voir, mais c'est impossible de le j'arrive pas à le joindre donc euh, j'ai essayé avec Jeff j'ai essayé avec toute l'équipe mais c'est c'est comme vous dites Olivier on n'est pas les seuls et euh, c'est sûr que pour les avoir c'est c'est vraiment euh, la 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 croix et la bannière
2: oui la croix
6: la bannière alors là j'ai amoté France 3 Normandie j'ai amoté euh, France Bleu, j'ai amoté Le Figaro à Paris pour qu'il fasse un petit peu un article sur les personnes âgées qui sont à la rue, qui dorment dans leur voiture. Euh, parce que là, en plus, ils annoncent des grands froids ça va décembre. Donc, euh, je ne sais plus comment faire. Je ne sais vraiment plus comment faire. Vous mangez avec et là, quoi, là Eh suis... à... et, et bien, là, sur le compte de mon mari, on n'a plus, que... plus que 8 euros. Oui. Et, sur le... et sur mon compte, moi, je n'ai plus rien. Aujourd'hui, on a fait les courses, je n'ai plus rien. Donc, euh, même en faisant un appel, euh, vous savez, financièrement de secours, d'urgence, on va pas l'avoir tout de suite, tout de suite. Donc, non, bien euh, sûr, bien sûr. donc, comment il faut faire On ne peut même pas manger, on ne peut rien faire. Là, euh, je sais que là, c'est pour ça que j'ai appelé Olivier, parce que là, ça tourne en rond et j'ai l'impression que... Et puis moi, je commence à, à craquer, je commence vraiment à craquer. Oui, vous m'étonnez. Euh, donc Et puis j'ai beaucoup d'amis qui me disent « oui, mais comment ça se fait que c'est inadmissible qu'on laisse euh, des personnes comme ça euh, dehors ?» Je dis « oui, moi je trouve aussi, mais euh, j'appelle au secours partout, euh, apparemment il euh, n'y a personne, la cagnotte est à zéro, les deux cagnottes sont à zéro. » Mais je sais qu'il faut qu'ils donnent aussi les gens un peu souvent et ça peut les, les arrêter quoi. Mais là, c'est quand même, on a, on, on a 61 ans, on est des seniors à la rue. Ben ouais. euh, donc, euh, j'appelle au secours. Là, c'est vraiment un appel au secours. Je repote Olivier parce que là, j'en peux plus, je, suis, je craque. Donc euh, Mais je comprends, voilà, parce je que, comprends,
2: vous craquiez, euh, Je
6: travaillais avec Radio Anguin, avec Guy Mescar euh, sur des émissions. La, 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 la radio a malheureusement coulé, parce qu'il n'y a plus de subventions. Donc j'essaie de faire appel à, à d'autres personnes, comme celle que j'ai travaillée avec Voltage, euh, qui est maintenant sur C8, j'essaye de faire des appels. Mais vous voyez, je vais vous, vous dire quelque chose, parce que ça, ça fait aux éditeurs aussi. La notoriété, ça peut aller très vite après à la rue.
0: Ben oui, je, je, je veux bien vous, vous croire. Vous ce que
6: je veux dire ouais. Quand on a des notoriétés, certaines personnes disent « Oui, 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 bon, elle, elle connaît tout le monde, elle peut se débrouiller, elle peut avoir de l'argent. » Eh ben, non. cest à dire aussi que la notoriété, c'est des métiers qui sont éphémères et que des fois, la notoriété, ça veut aller à la rue. Donc, euh, voilà, je répète.
0: <rire> ouais, ben écoutez, tenez-nous au courant, hein, Françoise. Parce ouais, que, là...
6: Dans les cagnottes, euh, c'est l'itchi. Oui. Donc c'est un couple de soixante et euh, un an à la rue, etc. J'ai mis à Florian les les les, les liens.
2: Oui, ben donc, on va, euh, on va le voudrais... mettre sur notre Facebook. oui.
6: S'il vous plaît, oui. Parce que là, c'est vrai que bah, je vous dis, on n'en peut plus. Et, euh, on essaie d'avoir des nuitées d'hôtel, euh, donc au moins des nuitées d'hôtel, quoi, parce que euh, là on va même on est monté aussi sur Ustreham euh, pour prendre l'air de la mer, mais voilà.
0: Ah bah, j'espère je que les gens vont être solidaires hein, ça, euh, mais... ouais
6: parce que je demande au moins pardon j'ai envie de pleurer je demande au moins au moins, au moins moins qu'ils nous aident que que voilà que les français elles, nous aident parce que c'est la moindre des choses c'est de, on est des seniors euh, je répète et ça serait bien qu'ils nous aident
0: Écoutez, votre, votre appel est entendu, hein, ma chère Françoise. Donc, euh, bien évidemment, si on a des appels vous concernant, on, on vous les euh, transmettra. Euh, courage à vous, en tout cas.
6: Ouais, et s'il y a des appartements que les gens ont sur compte et qui, ne savez, qui servent pas, de, ça serait, ça nous ferait euh, au moins du bien de prendre une douche chaude, de manger, etc. Ou alors de l'argent pour qu'on ait, voilà. Très bien. C'est dommage d'être arrivé, arrivé à, la, ouais. à ce point-là. Hein. Mais bon.
0: L'appel est lancé. Françoise, on vous tiendra au courant beaucoup, et bon Olivier, courage ouais. à vous. Merci au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
3: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
0: Minute 33 sur Europe 1, et nous accueillons Mathieu maintenant. Bonsoir Mathieu. Euh,
3: bonsoir Olivier. Euh,
7: ouais, je, vous, je vous appelle ce soir en fait. Euh c'est en fait euh, j'avais déjà appelé le mois dernier déjà oui pour pour autre chose euh, là euh, depuis au euh, <coughs> moins à peu près euh, ouais une semaine et euh, du coup mon chat euh, par par mon animal en fait hein, oui. euh, mon chat ne va pas bien et du coup euh, je sais plus comment faire et euh, que j'ai pris la décision de de le faire piquer, puis -vous, euh, que j'ai pris rendez-vous que demain, là, bah, là aujourd'hui, euh, en fin de journée, et, euh, parce que moi j'en ai vraiment besoin d'en parler, parce que euh, moi j'y tiens mon animal là, comme beaucoup de gens, je comprends, sais, et, et, euh, là là ça va, parce que j'arrive à tenir, j'arrive à vous parler simplement là maintenant, mais moi qui me dis là dans les, dans les secondes qui suivent que, que je ne vais pas craquer. Parce que moi, mon animal, j'y tiens. Qu'est-ce qu qu'il a
0: ce petit chat-là Qu'est-ce qu'il a votre chat
7: C'est que en fait, il a un, un polype au niveau de l'oreille droite. Et euh, niveau euh, bah, mon vétérinaire où je l'ai emmené, euh, m'avait dit qu'il ne pouvait pas l'opérer il fallait que j'en l'emmène euh, à trois quarts d'heure de route de chemin en fait et du coup euh, je suis renseigné euh, vers la clinique qui m'ont redirigé et pour le prix du la somme qu'il fallait mettre pour, pour le faire opérer oui. euh, et il n'y avait pas que, que l'opération il hein. y, euh, y avait du scanner il y avait euh, je suis plus trop con en plus et, euh, la somme est, euh, est venue quand même... Après, je sais pas si je peux le dire, le, la somme, hein.
0: Bah, si, bien sûr.
7: Ouais, euh, bah, la, la somme a été de, de 1 euros, tout, le, tout global en fait. Et euh, moi, la somme, moi, je ne l'ai pas. Je peux pas mettre une somme comme ça. C'est Ça, c'est un salaire que de base que les gens se font en un mois. On peut pas mettre, moi, je peux pas mettre un salaire comme ça pour, pour une opération de ce genre. Et euh, même l'opération, il euh, y avait, euh, en fait, c'est du 50-50, du en fait, sur l'opération. On ne peut pas savoir si l'opération allait bien fonctionner. Mais là, si je la fais maintenant, euh, l'opération n'aurait pas fonctionné parce que là, sa santé a dégradé. Et euh, moi, je n'en peux plus. Je suis, euh, je suis au, au fond du trou.
0: Oui, je comprends, mon pauvre.
7: C'est que moi je suis habitué avec les animaux depuis que je suis gamin. Euh, j'ai là vu que j'ai eu mon animal ça fait huit ans que je l'ai oui. et euh, moi j'ai tout le temps fait attention à mon animal. J'ai là cette année, déjà un mois juillet, il s'est fait opérer de l'autre oreille que, que j'ai pu payer. C'était pas une grosse somme voilà. Euh, Là, une somme comme celle-ci de 1500 euros, moi je ne peux plus et je ne peux même pas l'avancer cette somme. C'est que moi, mon animal, j'y tiens tellement. C'est comme, en fait, il euh, euh, y avait une loi aussi qui était sortie à l'époque euh, que les, les animaux étaient considérés comme des meubles. Et que la loi avait changé, euh, je ne sais plus en quelle année, ça fait y a quelques années que c'était changé que maintenant que j'étais doué de sentiments et, et, et autres, je, je sais pas le, le truc en tête. Et, et, et voilà, c'est que j'ai besoin d'en parler et là, je je sais même plus quoi dire parce que là, je ne sais même plus comment réagir avec tout ça, avec ouais. cet événement-là parce que moi j'ai pas l'envie moi je suis déjà de base je suis un homme très calme et euh, là ce que je que n'ai pas l'envie c'est que de faire une connerie moi-même pas, pas envers moi-même mais euh, de, de faire une connerie euh, d'arriver à un point de me retrouver euh, devant un juge ou derrière euh, Mais comment derrière ça un... devant un
0: juge Pourquoi Quelque, Quelle bêtise bah, vous pourriez euh, faire
7: euh, euh, que non je sais pas j'ai pas d'exemple à donner c'est que je peux euh, je, suis pour, je peux aller à un point euh, euh, qui peut me causer du tort beaucoup de tort et beaucoup de problèmes à cause de ça et c'est pas ce que, que moi je, je je suis conscient de ça maintenant euh, j'essaie de trouver le moyen de de, de me calmer, de ne pas, de pas euh, faire, euh, ré, euh, faire sortir toute la colère que je peux emmagasiner. Je suis une personne qui qui encaisse, qui oui. encaisse et à un moment, il faut que ça sorte. Euh, J'essaye de trouver le moyen, comme là, d'en parler. Et euh, je pense que d'en parler, dans un sens, moi, ça me fait du bien. J'en parle avec du monde, avec très peu de monde. Hein. J'ai un cercle très réduit avec qui j'en parle. Euh, là c'est que c'est que j'essaie de trouver euh, le moyen pour, pour accepter euh, ce qui va se passer demain en fin de journée en fait, c'est de l'accepter et j'arrive pas à trouver le,
2: ouais, à mettre le, le
7: doigt dessus pour mieux l'accepter ouais. je sais que ça va être dur parce que moi une amie m'a dit euh, faut que je m'attende au contre-coup et du coup euh, je sais que moi, ce que j'ai dit, c'est peut-être bête dans le sens que ce que je veux dire. C'est que je sais que je vais avoir le contre-coup, mais il sera violent.
0: Ouais, parce Sur, euh, une fois qu'il va plus être là, vous allez vous sentir très très seul, je suppose.
7: Il euh, y a ça, et euh, je pense qu'il y aura y y beaucoup de colère. Mais beaucoup de colère, en fait. C'est ça, en fait. Je sais même plus. En fait, t'es tellement que mentalement, euh, ça m'a ça vraiment, euh, euh, comment dire ça, euh, vidé. Mentalement, je suis vidé, en fait. J'ai plus, euh, ça me donne plus, euh, en fait, euh, j'ai plus envie de, de, de rien. En fait, j'ai envie de me détacher de tout. Ouais. de tout euh, de tout ce qui m'entoure, en fait.
0: Mais vous et allez au travail, quand même Vous avez un boulot euh,
7: Non, pour l'instant, non. Moi, je suis en recherche de, de travail pour l'instant, et vu que euh, vu que j'avais des pistes euh, depuis la dernière fois qu'on qu s'est eu et ouais. euh, du coup, bah, je n'ai pas de nouvelles du tout, et, et ça, c'est un peu posant. Ça répond pas bah soit ça répond pas ou soit ils me mettent trois pompes ou soit ils me, ils me répondent euh, non vous ne correspondez pas à ce poste et ce, ceci cela euh, c'est ça peu embêtant un pas embêtant mais euh, là toute façon j'ai prévu de de, de revoir euh, certains anciens employeurs s'ils pouvaient euh, euh, faire quelque chose pour moi me proposer même un petit contrat de de un ou deux moins. Hein, oui, même oui. si c'est même si c'est très peu, c'est pas trop grave, moi je suis preneur. Mais tout ça à cause de tout ça, moi ça me mentalement, pour moi mentalement ça me détruit. Ça me détruit. Euh, moi je compte pas trop sur ma famille, mais euh, c'est que euh, moi, mon père m'a tout le temps euh, dit de, de savoir se débrouiller par soi-même. Dans un sens il a pas tard. Mais euh, là, il là, y a des trucs euh, que je perds pied euh, carrément, que je perds pied totalement. Et maintenant, euh, là, je suis vraiment euh, dans le gouffre, Mais au fond ouais. du gouffre. Et je, je suis comme. Euh, C'est comme qu'on qu fait une ch une, ch une chute libre, en fait. Ouais. Une chute libre qu'on qu qu n'arrivera pas à arriver en bas. Moi, c'est ça, c'est une, une chute libre constante, en fait, c'est ça. Et euh, à cause de ça, moi, mentalement, moi je trinque et euh, physiquement, ça va. Mais euh, moi, c'est plus mentalement, parce que je suis quand même euh, euh, assez euh, je suis quand même un, une personne sensible, très sensible. Ouais. Et euh, ouais, je ne vais pas dire que, euh, à comparer à certaines choses, bah, certaines personnes qui, qui étaient euh, super sensibles, je ne me rappelle plus le nom, euh, de, qui, qui, qui arrivent à ressentir les sentiments et tout ça, je ne me ouais, rappelle plus du ouais. nom. Mais ultra sensibles. Voilà, c'est ça, voilà. Je ne veux pas dire que, que je suis de, de ce côté-là. J'en suis pas loin. Hein. Euh. C'est ouais, pour ça que, que moi je m'attache très vite à mon animal, parce qu'un animal, j'y tiens, euh, ouais, c'est comme... Euh, c'est le même point commun euh, avec euh, l'être humain. L'être humain arrive à faire euh, des enfants, ça, c'est les choses naturelles de, de l'être humain. Bah, les animaux, on a à peu près le, le, le même ressentiment qu'on a avec les animaux.
0: Vous l'avez depuis Sur combien de le... temps ce chat
7: Huit
0: euh, ans. 8 ans, Ah oui, il est, il est jeune quand même en plus bah,
7: il est encore jeune Il là il, il, a, il, a, il a vraiment perdu du poids euh, il peut même plus quand il descend euh, par exemple moi de mon canapé ou d'une chaise euh, vous voyez comment ça descend un chat de toute façon ça descend bien sur ses quatre pattes ouais. mais lui il va descendre et bah, il va, il va être trébuché en plus et, et on, on va l'entendre ça va faire pouf et, euh, et avec ça, que le poids, tout ça, ben bah, le poids qu'il a perdu, et là, là, ça fait qu'il il, il boit, il mange, il y a pas de souci. Mais euh, sinon, il est plus, euh, il est plus, euh, euh, il est plus jovial, bah, il est moins jovial euh, qu'avant. Oui. Il fait plus dormir que qu'autre chose, où il est dans, dans son petit panier, dans son petit, euh, dans son petit égout pour. Euh, pour, pour être tranquille pour, et j'ai eu de trop l'embêter pour ça et euh, du coup bah, c'est ça qui me je sais pas j'aurais du mal à le laisser partir et je sais que je, je sais que faut que je le laisse partir et c'est que j'arrive pas à, à, à faire les choses euh, faire la part des choses, de, de bien intégrer que euh, faut que que j'ai pas le choix de le laisser partir, faut que je l'intègre. Je le sais. C'est que à ce moment-là, c'est ce qui me fait peur, c'est de le laisser partir. C'est c'est ce moment-là qui va me faire peur. Euh, le moment qui va arriver que quand ils vont l'endormir et qu'ils vont le piquer, c'est là qu'il va être dur. Ça va être très dur pour moi, parce que je je risque. J'espère pas. Un j'espère pas je peux être je peux être euh, très méchant très méchant ça peut être euh, peut-être pas physique mais euh, plutôt verbalement euh, sinon euh, sinon c'est que là j'ai sûrement euh, sûrement euh, euh, plutôt ça va être du bah, du c'est sûr mais je risque de, de de crier, mais que, quelque chose de fort. C'est tellement énorme que je n'ai pas envie d'effrayer les les, les les personnes qui vont euh, euh, bah, les vétérinaires. Euh, ça, euh, ça tout ça, c'est ce qui me fait peur le plus ce qui va arriver demain. Et je sais que ça va arriver que demain. Et, bah Demain, euh, aujourd'hui, mais c'est que là, je sais plus si. Euh, avoir une solution pour bien intégrer cette chose-là en tête, pour que je puisse bien me préparer demain, bah, aujourd'hui plutôt. Euh, là, je suis euh, je suis mentalement euh, au bout euh, au, au bout du, du bout euh, du gouffre. Là, je ne sais plus comment euh, je ne sais plus comment euh, bah, déjà, je sais même plus quoi dire parce que c'était tellement je suis à bout, en fait.
0: C'est dur, ouais. Et puis, euh, bah, bon, vous, vous n'avez pas moyen de tout de suite en, en, en prendre un autre petit chat euh,
7: Moi, on m'a conseillé de ne pas en reprendre d'autres parce que euh, c'est après, c'est un, une chose en chaîne, en fait. Euh, voilà, c'est que je n'ai pas envie que, que, ça, ça, que je resubisse ça, en fait. Euh, moi, pour moi c'est que je pense que je vais éviter d'en prendre un autre parce que euh, c'est surtout ce que je disais euh, à l'instant c'est que j'ai pas envie de ressubir ce que, ce, que, ce que je suis en train de subir à l'heure la, la Et euh, voilà parce que là je suis euh, je suis tellement fatigué et que je, suis, je suis à bout ouais, je, je suis à bout et je ne plus comment prendre le... dans quel sens et euh... c'est je ne sais plus là, j là je suis je suis tellement il y a il y a de la, la... En fatigue il y a tout il y a de la fatigue de la colère il y a il y a tout bon, je ne plus sur sur quel pied danser en fait dans, dans ce que, ce qui m'arrive là à l'heure actuelle bah,
5: ouais,
0: mais pour, mais pourquoi ne pas, parce que c'est sûr que ça va être dur, mais pour éviter le contre-coup, pourquoi ne pas aller à la SPA et anticiper euh, de tout de suite euh, euh, bah adopter un nouveau petit chat Vous voyez, parce qu'il y en a plein qui ont besoin de gentils maîtres comme vous.
7: Parce que euh, moi, sur le mien, j'ai eu l'occasion euh, qu'on me donne déjà. Et. Euh, Déjà, faut que, faut que je réfléchisse à ça et d'abord que, que je me remette de, de, de ce qui va m'arriver là. Je, je sais que ça va me prendre un peu de temps. Oui. Et, et après, en euh, fonction de ça, euh, me décider vraiment si j'en prends vraiment un autre ou pas. Parce que j'ai pas envie me lancer dans, dans là-dedans et que j'étais trop vite et que. Euh, me disant euh, quelques jours après j'aurais pas dû en prendre un tout ça c'est moi je pense euh, pas mal de choses là dessus mais sinon euh, c'est tentant hein. je ne dis pas non mais on en maintenant un autre mais bon c'est c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment beaucoup de travail en fait un animal en fait ça paraît pas mais euh, à part de donner euh, euh, des, des caresses le euh, de nourrir euh, il euh, changeait sa litière et tout ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est voilà, c'est on ferait pareil avec euh, si, on, si moi si j'avais si un enfant, j'aurais fait pareil, j'aurais fait attention, j'aurais, je l'aurais lavé, j'aurais changé sa couche comme comme tout parent font avec leur enfant. Et euh, parce que pour moi c'est c'est un animal, c'est pas à prendre à la légère. Et euh, comme aussi pour faire un enfant, il faut pas prendre ça à la légère aussi parce que après c'est très facile d'en faire. Mais après de de, de s'en occuper, après c'en est tout autre. Et pour un pour un animal c'est pareil. C'est c'est le seul rapprochement que, que je peux que je peux expliquer. Euh, c'est que là faut que j'arrive à, à à bien l'accepter. J'ai vraiment beaucoup de mal. C'est que... Il faut que ça arrive à rentrer dans ma tête, tout ça, et ça a vraiment du mal à rentrer. Ben oui, oui, oui. Je ne sais, sais plus comment... Non, mais
0: vous êtes très attaché à ce chat, mais bien évidemment, et ça, je le comprends, ce n'est pas la question de remplacer un, un, un animal par un autre, mais c'est vrai que ça... Vous voyez, euh, ça, ça aide d'aller à la SPA et peut-être d'en prendre un tout de suite. Ça va atténuer votre douleur. Vous voyez, ça va, ça oui. va. Oui. Vous allez euh, fixer votre attention et votre amour sur un nouveau, un nouveau petit chat. Vous voyez, ça vous fera pas ça. oublier euh, euh, le, le celui euh, voilà que vous aimez dont vous êtes occupé. Mais bon, vous savez il y en a plein de petits chats hein, qui ont, ça. qui n'ont pas de. Bah, qui n'ont pas de maître et qui sont à la SPA, là, en ce moment.
7: je sais qu'il y en a beaucoup. Bah ben oui. Beaucoup qui... ça. Alors, ça
0: serait quand même. Bon, moi, je trouve pas mal que vous essayiez ça, non
7: Faut que je... Franchement, honnêtement, je préfère autant réfléchir. Je ne vais, pas... vais pas vous cacher. Si moi, je ne prends pas ça à la légère de reprendre un autre chat. C'est intéressant. C'est ce que j'y avais pensé. J'avais pensé ça, de, de me reprendre. Si, au que, que mon chat décède, ou que je le fais piquer, j'avais pensé de d'en de reprendre un autre, l'ASPA, J'en ai j'en un ASPA que j en, j en as, as pas, euh, là où, où, tu, où tu vis, en fait. Euh, je peux carrément aller les voir. Aller les voir pour, euh, pour voir, euh, déjà, et me décider entre temps. De me prendre un chat, parce que c'est pas. C'est pas question que j'ai pu prendre de chat. Je sais que je connais les conséquences d'avoir un animal. Que ça soit un chien, un chat, un furet ou, ou autre. C'est... C'est qu'il y en a beaucoup euh, ils prennent des animaux, ils connaissent pas les, les conséquences ouais, qu'il ouais. qu y a avec les animaux. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Ça, euh, moi, je trouve ça que que des gens... Euh, euh, abandonnent leurs animaux en forêt ou sur bord de route ou oui. c'est moi moi c'est pas moi je trouve ça pas c est, c est, oui. déjà c'est inhumain c'est inhumain mais oui mais c'est pour un... ça
0: vous qui aimez les les animaux vous avez euh, ça, quand je vous dis d'en reprendre un là comme ça tout de suite ça ça vous branche quand même un peu
7: euh, ça me branche oui non en fait c'est sur la balance en fait et, et j'arrive pas à me décider Là-dessus, Là-dessus, j'arrive pas à me décider c'est ça qui est embêtant parce que est-ce que voilà j'ai pas envie de, de resubir ce que, ce que je suis en train de subir c'est ça que je me dis et ça ça, ça ça pèse beaucoup sur la balance
0: ah oui ouais qu
7: -ce ce qu'est-ce
0: qu 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 qui pèse d'un côté alors et qu'est-ce qui pèse de l'autre dites-moi
7: bah, euh, sur le côté, euh, bah après, euh, côté euh, de l'emmener chez le vétérinaire, tout ça, il ça, n'y a pas de souci. Ça, c'est ça c'est bon, euh, ça, j'ai accepté. Il faut les emmener chez le vétérinaire quand c'est vraiment nécessaire. Mais ce qui pèse beaucoup sur la balance, moi, c'est ce, ce que je vais faire demain. bah Aujourd'hui, euh, je me comprends. Mais, mais vous, savez, que, que je...
0: vous savez, je vais vous dire, Mathieu. Euh, il ne va rien sentir demain C'est vous qui euh, vous je, faites. Vraiment,
7: je, je veux vous dire, pour, avec, avec très peu de personnes avec qui j'ai pu discuter, oui. ils m'ont dit la même chose, ils m'ont dit la même chose qu'il va rien sentir, et je me le dis même moi-même. Même moi-même, moi quand je le dis moi-même, c'est... Quand je me le dis moi-même, ça sonne ça faux quand moi je le dis moi-même.
2: Bah oui, et... oui,
0: mais vous le dites vous-même, ça sonne peut-être faux, mais la réalité... Mathieu, c'est qu'ils vont d'abord lui faire un petit truc qui va, le, qui va un peu l'endormir, le calmer, et puis il ne va rien sentir du tout. Rien.
7: Ouais, c'est ça. C'est ça parce que bah, vu que j'ai eu mon vétérinaire aujourd'hui, il m'a expliqué ce qu'ils ce qu allaient faire. Ils vont l'endormir, après ils vont, ils vont le piquer. Et là, là, c'est. Ils m'ont expliqué comment ils allaient faire. Et déjà, c'est déjà quand même pas mal. Euh, et c'est pour ça que. Que je peux pas critiquer ni les vétérinaires. Hein. Les vétérinaires ils sont là pour faire leur travail. Hein. Oui, oui, oui. S'ils ont fait ce métier-là, c'est qu'ils aiment les animaux. Hein. Bah, c'est sûr hein.
0: Bien sûr. Et puis, sinon, et...
7: sinon ils seraient pas là. Euh, sinon, on n'aura pas de centre de vétérinaires aujourd'hui. Aujourd hein. Bah
0: bien sûr. Et Après, puis, euh, moi, je. Ces vétérinaires, vous savez, ils ont, ils ont, ils aiment les animaux. Hein. Ils ont fait ça. Ils ont fait ce boulot-là pour pour ça aussi. Hein.
7: C'est ça. Hein c'est ça c'est sessions s'ils faisaient pas ce métier-là euh, c'est qu'ils n'avaient pas euh, ils, ils pas les animaux hein. euh, là il y avait il y, y aura un souci
0: bah oui euh, donc euh, c'est pour que, ça que,
7: pour...
0: que faut vraiment que vous vous disiez bon bah il faut que vous fassiez confiance à, à ces gens dont c'est le le métier oui, bah, hein, et puis euh...
7: ah bah, là-dessus là-dessus moi je, je peux je peux rien dire que que j'ai une confiance ou pas au niveau des vétérinaires je sais que c'est leur travail parce que euh, moi ils ont euh, là c'est pas la première fois parce qu'il a il s'est fait opérer de la première oreille, son oreille gauche il s'est fait opérer sans problème et tout j'ai pas eu de problème mais il a eu il avait fait encore euh, un petit un petit problème urinaire euh, il y a quelques années ouais. Euh, parce qu'il a eu des... c'est euh, à cause des croquets que j'ai donnés qui n'étaient pas les bêtes Et du coup, euh, ça fait qu'il s'est fait euh, opérer, il a tout fait ça, et il n'avait plus rien. Sur, 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 sur les trois choses qu'il a eues, il s'est fait opérer de deux, et nickel, il veut rien. Et je l'ai récupéré... Euh, je comme, euh, comme il y était d'habitude, l'énergie hein, qui sautait de partout. Il euh, y avait euh, un chat, comme pour ceux qui sont propriétaires de chats, oui. ils savent que, que leur chat, ils aiment bien faire leur quart d'heure de, de folie. Hein. Moi, le nain, euh, quand je le vois, qui courait dans tous les centres, à droite, à gauche, euh, pour vous dire, ça fait du nain. Ça, ça fait du nain. C'est pour ça que maintenant, hein, que, et ce, qui, ce qui va se passer demain, ou est-ce ouais, qui va se passer euh, c'est ça qui va peser beaucoup sur la balance euh, c'est pas question qui va m'interdire c'est surtout euh, euh, d'avoir un refus de prendre un autre animal oui. parce que je pense que mentalement il euh, va falloir que moi je me remette mentalement pour euh, pouvoir après plus tard m'en reprendre un autre et là par contre si je m'en prends un autre de toute façon je vais aller à SPR, hein. je vais pas, euh, je veux pas de chez un elder ou autre hein. Je préfère que, euh, donner une chance à un autre chat qui est quand même assez, euh, même assez âgé ou pas, ça, ça dépend, et de nous en prendre un autre. Mais pas, Moi franchement, pas tout de suite. Bon, bah, prenez, Vraiment, prenez
0: votre temps Mathieu en tout cas, d'accord hein
7: D'accord.
0: C'est la fin de l'émission et puis si ça ne va pas, vous me rappelez dans la semaine, à partir de lundi, je suis de retour et vous m'appelez, d'accord
7: D'accord, ok, ça marche. Bon, je vous okay. embrasse et okay. courage pour demain, mon
0: Mathieu. Hein
7: ok, ça marche.
0: Allez, je et bonne vous embrasse. Et
7: bonne nuit à tout le monde. Bonne
0: nuit, au revoir. Salut, au revoir. Mathieu. Avant de vous quitter, chers amis, n'oubliez pas Sophie et les copains, euh, Sophie d'Avant et toute sa bande de chroniqueurs, tous les jours de 16h à 18h, vous invite à participer dans la bonne humeur au grand jeu d'Europe 1. Le jackpot s'élève actuellement à 600 euros. Et si vous voulez jouer, vous vous inscrivez par SMS en envoyant Sophie au 7 39 21 Sophie d'avant Sophie et les copains c'est tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h passez un bon week-end, prenez soin de vous prenez soin des vôtres euh, et puis euh, essayez euh, dans ces périodes sombres que nous traversons euh, de vous rapprocher euh, de vous-même euh, d'être en pleine conscience de ce que vous vivez, de des petits bonheurs que vous vous offrez passez un bon week-end en tout cas n'oubliez pas qu'ici on vous aime à partir de demain et du rond, tout le week-end, c'est Valérie Darmon et toute son équipe qui reprend la flamme de la libre-antenne. Donc, vous n'êtes jamais seul sur Europe 1 et n'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Salut, à lundi